0: Aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern
1: und Rätselspielen. Willkommen zurück bei Escape Maniac. Das waren jetzt, glaube ich, mehr als drei Monate, äh, mittlerweile bin ich nur noch alleine im Team. <lacht> eine Lüge.
0: Wir haben es auch reingeschafft.
1: Nein, Maria ist noch da und Malde sind noch da. Vor allen Dingen sind das auch die beiden, die noch Escape-Räume
2: spielen. <lacht> genau, wir schreiben nur nicht drüber. Hallo, darüber, Maria? Aber Wir sind auf jeden Fall immer dabei.
0: Also, ich ja. habe eine Review fast fertig. Ich gebe mir Mühe. Genau, ich bin beeindruckt. <lacht> Hallo, alle zusammen. <lacht>
1: äh, wir sind richtig faul geworden. Aber da kommt manchmal, wie wir so oft sagen, auch das Leben dazwischen und es gibt manchmal andere Prioritäten und wir möchten Räume genießen und äh, muss auch man muss auch, glaube ich, nicht mehr zu allem was schreiben. Dafür bekommt sie es ja von uns auf die Ohren und ich glaube, Malte hat sich eh in seine eigene Podcast stimme verliebt und hört sich auch lieber über Räume sprechen, als <lacht> dass man die, dass man darüber lesen
2: kann, das, oder mal Das würde ich so nicht sagen, nein, nein. Aber ich finde es ähm, tatsächlich <lacht> manchmal leichter, darüber zu sprechen, als das alles aufzuschreiben.
0: Und wer verliebt sich nicht in deine Stimme, Malte? Also die ist ja Premium hier.
2: Vielen Dank, das <lacht> nehme ich an als Kompliment.
1: Ja, du hättest das jetzt auch an Maria zurückgeben können. Ach
2: so, ja. <lacht> Chance vertan, Chance vertan, Malte. <lacht> Aber das weiß Maria, das sage ich auch immer. Nee, das habe
0: ich, hab ich nicht nötig, ich wollte gerade sagen, das ist nicht genau. mein Niveau. <lacht>
2: Ich habe das letzte
1: Mal ja auch Feedback bekommen, nochmal zum Podcast, den ich mit den beiden chrises gemacht hatte. Und da hieß es, da hat tatsächlich jemand wie Maria gefehlt. Das war zu viel Testosteron. Ja. <lacht> und es hätte so ein bisschen was Ausgleichendes gefehlt. Aber ähm, ja, wir haben heute mal wieder kein Metathema, sondern wir machen das, was wir am besten können. Wir sprechen über Escape Rooms. Und jetzt kurz vor der Urlaubszeit, Malte ähm, ist ja schon im Urlaub, fast halb. Wir haben ihn gerade noch so abgepasst auf dem Weg zum Flieger. Maria war gerade in einer Art Urlaub. Es klingt wie, als ob du auf einer Entzugskur warst. Das stimmt. Es war keine Entzugskur. Es war
0: eine Kur nur für Mütter. Ohne Kinder. Kann ich nur empfehlen.
1: Und Maria hat versucht, mehrere Mütter ohne Kinder zum escape room spielen zu motivieren.
0: Und ob ich das geschafft habe, erfahrt ihr jetzt in diesem Podcast. Bleibt dran. <lacht>
1: Krasser Cliffhanger, jetzt warten wir mhm. kurz ein paar Sekunden. <lacht> und ansonsten, äh, Malte, du warst ja in Belgien unterwegs.
2: Genau, wir waren in äh, Belgien, haben da vier Räume gespielt und eigentlich auch noch vier Räume in ähm, Holland, haben es direkt miteinander verknüpft. Ähm, haben aber schon im Vorfeld entschieden, dass der Podcast einfach zu lang geworden wäre, wenn wir jetzt alle Räume aufnehmen. Deswegen kommt da nochmal eine gesonderte Folge zu äh, den Niederlanden.
1: Ja, wird dann ungefähr Weihnachten wahrscheinlich. Nein, nein, ich gebe Was hier, wir schon alles angeteast
2: Nein, 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 ich gebe das Versprechen, es geht schneller. Es geht schneller als Weihnachten. Das kriegen wir hin. Was wir schon alles für Episoden angeteast haben, die nie kamen.
1: <lacht> ja, und ich äh, steuere eine einen Raum bei. Da könnt ihr auch die Review Notfalls schon lesen in der Zeit, während ihr hier das hört. Äh, ihr könnt jetzt schon mal auf escapemania.com gehen und die Review zu Miraculum der Goldene Phönix lesen. Aber ich halte mich, ich spare mich bis zuletzt auf und wir starten, glaube ich, mit Bacon ein und mit deinem ersten Raum, Alter.
2: Was hast du gespielt? Ähm, wir haben die Toy Factory gespielt von Escape Room ähm, in oder bei Antwerpen. Ähm, wenn du dich zurückerinnerst, wir haben damals Hunting Season dort gespielt, ein Raum, der uns ja damals schon ganz gut gefallen hat, vor allen Dingen wegen einem Part, was damals echt ja innovativ war, was damals echt ähm, schön transportiert wurde, dieses Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der Review so deutlich geschrieben haben. Mit dem ich sonst ich weiß auch nicht, ob dir der gleiche Part gefallen hat, <lacht> der mir gefallen hat. Ich weiß welcher <lacht> Part gefallen hat. Das Outdoor-Szenario, ähm, dieses Outdoor-Setting, die eine Kulisse. Dieses Konse ja das das war schon ganz cool das also das ähm, war das erste mal dass wir es damals so gesehen haben auch mit dem Regen und so das war schon ganz cool gemacht aber um diesen Raum soll es gar nicht gehen sondern es soll ja um die Toy Factory gehen der zweite Raum von dem Anbieter ähm, auch dieses Mal war ich wirklich beeindruckt was der Anbieter dort auf die Beine gestellt hat das war von der Kulisse wirklich wirklich überzeugend ähm, von den Rätseln von dem Rätselfluss nicht so hundertprozentig was mich aber wirklich sehr überzeugt hat, war die Pre-Show, und da komme ich eigentlich auch erstmal zu dem Thema von dem Raum, nämlich ähm, sollte man sich äh, vorstellen, es gab ein Vorstellungsgespräch, um in dieser Spielzeugfabrik zu arbeiten und der Betreiber hat einen schon in der Rolle empfangen. Ähm, die Pre-Show, es hat super lang gedauert, aber es war echt wirklich richtig, richtig gut gemacht. Die Tür ging auf und man stand direkt quasi im Spiel drin. Ähm, thematisch schon schön gestaltet und was er dann da so alleine quasi als One-Man-Show abgezogen hat, das war echt ganz cool gemacht. Ähm, dann das eigentliche Spiel, wie gesagt, schön ähm, vom Setting her die Übergänge, schön kooperative Rätsel, nur teilweise ähm, war es leider so, dass wir rätsel schon gefunden haben, die wir dann erst später eigentlich brauchten, was uns dann natürlich an der Stelle aber verwirrt hat, also es hatte so den Anschein, als wäre es non-linear, eigentlich war es aber linear, vom Rätselfluss her, das hat mich ein bisschen gestört. Äh, nichtsdestotrotz, aber ein, ein toller Raum, gerade so diese komplette Reise von der Produktion dann hinterher bis zum Versand von den Spielzeugen wird da ganz gut ähm, durchlaufen. Das hat mir gut gefallen. Ich habe das gerade noch mal rausgesucht. Der ist ja auch auf Platz 16 von dem ähm, terpeka ranking Gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist echt was Besonderes. Es gibt ein paar schöne Effekte da drin. Wenn der Rätselfluss noch ein bisschen runder gewesen wäre, dann wäre es, glaube ich, noch ähm, sch ein schöneres Erlebnis gewesen, aber ansonsten hat uns das auf jeden Fall gut gefallen.
1: War, war es der Rätselfluss an sich oder der Raum ist ja damals auch kurz vor Taberka erst auf Englisch verfügbar gewesen? Also liegt es auch ein bisschen an der Sprache nee, oder
2: nee. sind es die Rätsel selbst? Ich würde sagen, am Anfang ist es vielleicht die Sprache, aber da, also alles, was dann nachkommt, wie gesagt, wenn ich schon Rätselelemente finde in dem Raum, dann gehe ich irgendwie auch davon aus, dass ich sie brauche oder ich bekomme was freigespielt, wo ich dann noch umso mehr davon ausgehe, dass ich das jetzt brauche, aber ich kann es dann erst hinterher irgendwie verwenden und das ärgert mich dann. Also da haben wir auch echt viel Zeit verloren und standen echt da auf dem Schlauch, weil wir gar nicht wussten, was wir jetzt machen sollen mit den Elementen, die wir da freigespielt haben. Ne? Ähm, ja, finde ich irgendwie schade auch mit dem Jetzt überlege ich gerade, wie viel ich da spoilern soll. Es wurden auf jeden Fall schon Sachen angeleuchtet, dann auf einmal wieder nicht angeleuchtet. Dann dachten wir, okay, irgendwie kommt das erst später. Aber eigentlich brauchten wir es doch noch. Also es war einfach nicht flüssig von dieser Rätselstruktur. Das hat mich da ein bisschen gestört an dem Raum.
1: Ja ist, glaube ich, ja auch eine philosophische Frage. Das klingt so ein bisschen wie früher. Die ersten Escape Rooms, da hast du ja eigentlich auch relativ viel Information auch schon am Anfang bekommen oder zwischendurch. Und ich sage mal so, diese gestreamlinten Räume ist ja auch so ein Phänomen der Entwicklung der Escape-Räume. Ja? Dass du wirklich so Step für Step nach vorne gehst und gewisse Elemente findest, die du in dem Moment verwenden kannst. Äh, es ist aber, ja glaube ich, gar nicht so untypisch, dass man früher Oder es gibt immer noch solche Räume, wo du auch mhm. zwischendurch, zwischendurch Dinge findest, die du nicht gleich zuordnen kannst. Und das überfordert, glaube ich, ein bisschen, weil wir da ein bisschen verwöhnt sind mittlerweile, wie solche Räume strukturiert sind. Und äh, ja, ich kann ja schon nachvollziehen, dass das so Frustmomenten sorgt dann auch, ja.
0: Aber ich finde, das liegt auch mal tatsächlich total daran, wie die Rätsel aufbereitet sind. Weil es gibt, wie du sagst, rätsel -Elemente, da weißt du, du brauchst die erst später. Also du findest sie und du weißt intuitiv, okay kann ich jetzt gerade nicht benutzen, weil alle andere, die ganze andere im so gut ist, dass du weißt, okay, das kann es jetzt gerade nicht sein. In deinem Fall, Malte, würde ich eher davon ausgehen, dass es eben so derart gestaltet war, dass es auch hätte sein können für das aktuelle Rätsel. Und das ist dann das eben, was dann das Ganze schwierig macht.
2: Ja, und zumal, also wir haben ähm, Elemente freigeschaltet bekommen oder haben die uns erspielt und sind dann quasi in das nächste Setting ähm, rein, mussten dann aber noch nochmal zurück. Also es war auch viel räumlich hin und her, und das war uns irgendwie alles gar nicht bewusst, dass man eben auch nochmal zurückgehen muss. Ähm, klar, wahrscheinlich haben wir da auch irgendwie mit Mitschuld dran. Wir hätten ja auch vielleicht ähm, irgendwie anders denken müssen. Aber in dem Moment fühlt es sich irgendwie nicht ganz rund an. Trotzdem, wie gesagt, es ist es ich meckere da jetzt auf hohem Niveau. Es ist ein mega cooler Raum gewesen. Die Effekte, die da drin passiert sind, habe ich teilweise so auch noch nie gesehen. Ähm, ich erinnere mich da an einen Moment, es hat einfach auch mega viel Spaß gemacht, in dem Raum zu stehen und eben in dieser Spielzeugfabrik da Dinge zu machen. Also es war auch cool, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Das Thema ist großartig. ja, ja genau. Das ist, ich glaube, ja. das will jeder mal irgendwie ja. mit erreden, Aber es war nicht so eine... Story.
2: Ähm, genau, es war nicht so eine... Ähm, schillernde Spielzeugfabrik, sondern das war ja so eine runtergekommene Spielzeugfabrik. Es war nicht gruselig.
0: Also er Teil 3 von Toy Story.
2: <lacht> ja, genau. Es ging auf jeden <lacht> Fall da nicht alles so rund in dieser Spielzeugfabrik und ähm, deswegen war das ja auch alles so komisch mit diesem ähm, Vorstellungsgespräch und ähm, oder diesem Probetag. Ähm, ja, ich will da nicht zu weit ins Detail gehen, aber es war echt wirklich cool gemacht. Die Effekte, da, die da drin passieren, sind ganz ganz nett, ja.
1: Aber unterscheidet sich trotzdem der Raum von der Tonalität zu Hunting Season? Also Hunting Season hat ja so leicht creepy-Elemente mit drin. Ist Toy Story eher ein, ich sag mal, vom Szenario etwas leichteres, verdaubares Prinzip? Oder hast du auch so creepy oder leichte Schocker-Momente da mit
2: drin? Nee, gar nicht. Nee, nee. Aber im Nachhinein würde ich jetzt auch nicht mehr sagen, dass ähm, Hunting Season, obwohl, ja, ja, okay. Ja, ja nee, also Hunting
1: Season hat ja per se so ein creepy Grundthema. Gell? Ja, es ist jetzt, stimmt. klar, es ist jetzt kein Horror, es ist kein Grusel. Ja. Die Diskussion machen wir nicht wieder auf. Naja. Aber, es, aber es hat ja trotzdem so ein düsteres Thema. Ja, naja, so war das gar nicht. Äh, rein vom Interesse. Ja, okay. Und rein vom Interesse her, wo hat er das reingebaut? Also man muss sich das vorstellen: Escape Room Antwerpen. Das wird ja betrieben von Wout Verstappen. Wout Verstappen. Das ist ja der Betreiber und er ist ja äh, in Belgien ein Star von auf Nickelodeon gewesen, oder ist es immer noch, macht jetzt auch ganz viele Musicals etc. Und hat es tatsächlich zu Hause, ich glaube, auf dem Pferdehof seiner Eltern, da äh, eingerichtet sich die Escape-Räume. Und ich erinnere mich, damals der Empfangsbereich war ja recht klein. Gell? Das war so also dieses kleine Kabuff. Und dann bist du ja direkt irgendwie in Hunting-Season rein. Äh, ist Toy Story auch da der Eingang? Oder haben die das, hat er das ein bisschen anders gelöst?
2: Ich weiß nicht, wie sehr du dich jetzt da zurückerinnern kannst. Aber wir sind doch auf den Hof Ich kann mich
1: nur an den Kohleautomaten erinnern. Ja, genau. Ja, ja, ja.
2: <lacht> aber wir sind auf den Hof gefahren und mussten doch an diesem Neubau, an diesen Anbau sah so also ein bisschen aus wie so eine ja. Scheune, mussten wir doch dran vorbei und dann rechts um die Ecke in den Eingang von Punting ähm, ja. Season und wir sind quasi auf den Parkplatz gekommen und da ist auch direkt der Eingang zur Toy Factory, also quasi in dem gleichen Gebäude, aber Richtung Straße und das andere war ja Richtung Hof raus. Ja, okay. Das ist jetzt schon ja. sehr ins Detail gegangen, aber Du weißt es. Ich Mann, ist äh. auch gerade das, was ihr <lacht> macht. Es ist gut, es ist gut, es ist gut, dass die Leute auch
1: den Eingang finden, <lacht> weil das das ist glaube das ist glaube ich so der zweite große. Knackpunkt an dieser ganzen Sache, das heißt Escape Room Antwerpen. ja Alle würden jetzt denken, okay, ich fahre nach Antwerpen, um diesen Escape Room zu spielen. Aber eigentlich ist es ein Zosel <lacht> ja. oder wie dieser kleine Ort heißt, ja. der nochmal 30, 40 Kilometer von Antwerpen entfernt ist. Genau, so. okay. das ist wirklich mitten im Dann geht im das nirgendwo. jetzt durch hier
2: euer Gespräch. Ja. Aber es ist diesmal auch <lacht> von draußen ähm, ganz groß quasi mit Werbung vorne dran. Da steht direkt Toy Factory. Also man weiß direkt, ähm, wo die Eingangstür ist. Okay.
0: Lass uns noch mal kurz fachlich werden. Wie ist denn das mit dem Game Master? Wie fanden die Kommunikation statt? Kann's, kann man das äh, preisgeben oder ist das äh, schön überraschend gestaltet?
2: Ähm, die fand per Audio Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja, das war thematisch auf jeden Fall gut integriert, Das fand per Audio-Sequenzen statt. Ich weiß nicht, ob die vorprogrammiert waren oder ob die dann eingesprochen wurden. Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht ähm, so sagen. Wir haben zwei, drei Hinweise gebraucht, eben zum, zum, zu den Rätseln da ein, ähm, an einer, zwei Stellen. Ansonsten war das echt alles, war das kein Problem, ja. War
1: das ein 60 Minuten Raum oder war es einer mit Überlänge?
2: Boah, ihr stellt hier Fragen. Ähm. Ja, du musst doch halt wissen, wie lange du dich Raum warst. Nach drei Alter. Monaten haben wir Redebedarf, Alter. <lacht> äh, das ist halt auch schon wieder. Die Leute musst doch wissen, wie viel Zeit sie ja, einplanen müssen. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall ein ähm, 80, nee, 90 Minuten Raum. Der gegen 90 Minuten.
1: Aber ihr wartet 45 Minuten raus anscheinend.
2: <lacht> wir haben echt lange gebraucht, weil wir an einigen Stellen halt echt nicht weitergekommen sind. Ne? Also wir standen da und wussten wirklich nicht weiter. Also es war ne, vom Rätselfluss echt nicht so leicht. Also ich, vielleicht war auch einfach das ähm, Schwierigkeitsniveau in diesem Raum höher. Mag auch irgendwie da vielleicht reinspielen. Wir haben auf jeden Fall die Zeit gut ausgekostet, würde ich sagen.
1: Ja, wie gesagt, die Frage ist ja immer Schwierigkeitsniveau, gell? Manchmal kann ein Schwierigkeitsniveau schwer sein, weil, wie du schon sagtest, das Rätsel per Design nicht so toll ist und äh, es ist nicht sich ganz logisch erschließt. Waren denn anspruchsvolle, schöne, knackige Rätsel dabei oder war es eher es wir, wirklich daran, dass ihr nicht für euch verstanden habt, wie ihr was verwenden musstet?
2: Ja, eher als weiteres. Also, die Rätsel an sich ist halt viel, ähm, kombinieren, Dinge hinstellen, aber auch viel motorisch machen, eben im Kontext von der Fabrik. Also gerade diese, ähm, dann sind es keine Rätsel mehr, es waren Aufgaben, die wir machen mussten ähm, im Kontext dieser Fabrik, motorisch. Das war wirklich cool, diese anderen Logikrätsel waren auch nett, aber das war jetzt nichts Besonderes. Also was da wirklich raussticht, sind eben diese kooperativen Aufgaben im Kontext von der ähm, Fabrik, von dieser Herstellung, von den was auch immer man da herstellt. Vielleicht Teddybären.
1: Ich will nicht spoilern, aber vielleicht Teddybären. Ja. Es könnten auch andere Kuscheltiere sein, die aussehen wie Teddybären. Genau. Ja. Aber du meinst auf jeden Fall, der Trip lohnt sich dahin, wenn man eh da unterwegs ist.
2: Auf jeden Fall. Das ist ein mega, mega, wirklich mega guter Raum mit echt tollen Überraschungen das geht halt direkt schon mit dieser Pre-Show los, ne? also das fand ich wirklich richtig cool gemacht von ihm und dann, wenn man das eigentliche Spiel startet es gibt eigentlich in jedem Raum mindestens einen coolen Effekt andere Anbieter hätten sich vielleicht auf einen Effekt fürs ganze Spiel konzentriert der hat wirklich in jedem Spielbereich, in jedem Setting ein, eine coole Sache da eingebaut also das war wirklich beeindruckend, auf jeden Fall nochmal eine deutliche Verbesserung zu Huntington Season schon
1: also, hast ja schon bei Handling Season auch die Liebe zum Detail gemerkt und dass er natürlich, äh, vom Fernsehen kommt, gell? oder vom Darstellen, äh, von der Darstellenden Kunst. Genau. Das siehst du da in dem da Raum. merkt man auch. ja immer. Ja. ja. Okay. Cool. Du, Malte, da geben wir dir kurz eine Pause. Nach drei Monaten mal kurz die Stimme schon. Super. Äh, gehen perfekt. wir jetzt nach Goslar in den Harz.
0: Genau. Wir sind in Goslar und Goslar ist ja mal wirklich eine sehr schöne Stadt, hätte ich auch gar nicht gedacht, habe ich mir nicht vorgestellt. Da ist äh, kleine beschauliche Gässchen und da ist ein Glockenspiel, das da alle paar Stunden rumwandert. Also es ist echt ähm, schön anzuschauen dort, man kann gut essen gehen, kann ich nur empfehlen. Und auch ähm, dort gibt es ein Museum namens Vistory und das ist... Äh, ein multimediales Museum, da gibt es verschiedene Sachen, die angeboten werden. Ein 8D-Kino, ich weiß nicht ganz genau, was 8D ist, aber da kann man sich vielleicht ein paar Reviews durchlesen und kommt dann drauf. Und ähm, zwei Escape Rooms werden dort auch noch mit angeboten. Und ich war dort mit einer Gruppe Neulinge sozusagen. Ähm, eine von meinen Begleiterinnen hatte schon mal einen Raum gespielt, alle anderen, für die war es wirklich das allererste Mal, dass sie einen Raum gespielt haben. Und wir haben angefangen mit ähm, Rebecca van Anden, der Raum über Hexerei, denn Hexen sind im Harz ja ein Riesenthema und ähm, dieses Museum verbindet natürlich alle Themen mit der Gegend und so auch eben dieser Raum. Ähm, Rebecca von Anden ist ein klassischer Rätselraum, würde ich sagen, äh, man erkennt, dass dort viel Liebe zum Detail auch da ist. Es ist jetzt nicht unbedingt der immersivste Raum, also man findet auch Zahlenschlösser, obwohl man zeitlich gesehen in einem anderen ähm, Raum durchaus sein sollte und ähm, wir haben so ein paar Elemente entdeckt, die äh, auch der Neuzeit entsprechen. Also es sind so ein paar Kleinigkeiten, äh, über die man aber gerne hinwechseln darf für den Raum, weil es ist einfach nur unterhaltsam ähm, gestaltet. Was wir auch hatten, tatsächlich wie Malte, ist wirklich das Thema vom Rätselfluss. Ich habe echt am Anfang überlegt, liegt es daran, dass es so viele Unerfahrene sind? Liegt es an, an uns? Ich glaube, es war eine Kombination tatsächlich. Zum Teil eben zu überlegen, was müssen wir überhaupt in einem Raum machen? Also es war auch mal wieder schön, mit Erstlingen zu spielen. Wirklich zu sehen was für Ideen es gibt und äh, was sie glauben, machen zu müssen. Und äh, ich habe halt versucht, mich zurückzuhalten etwas. Und das hat äh, Es ist mir nicht immer gelungen. Ja, ich wollte gerade <lacht> Ich habe es immer <aber> wirklich versucht. <lacht> aber es war so schwierig. Und da habe ich dann nämlich überlegt, warum ist es so schwierig? Aber es ist, glaube ich, auch die Hinweisführung tatsächlich. Hm. Also, ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal den Namen eines Game Masters kannte und den auch öfters gerufen habe. <lacht> Weil wir tatsächlich einfach nicht weitergekommen sind ähm, wow. und auch die Hinweise nicht geklappt haben. Das hatte ich wirklich schon lange nicht mehr. Die Hinweise haben auch nicht funktioniert. Ja, doch. Also nee, Also es gab halt im Kontext des Raums wurde halt etwas erzählt. Okay. Und ähm, es wurde von allen in verschiedener Weise interpretiert, aber alles war nicht korrekt. <lacht> <lacht> so, und ähm, genau. Von daher war es C, fand ich. Also es hat wie jeder Raum, gerade für diejenigen, die neu dabei waren, Spaß gemacht. Es war unterhaltsam. Es gab kooperative Elemente. Es gab lustige Elemente. Es gab auch kreative Elemente. Es hat alles ähm, gut funktioniert. Äh, ja, wenn man in Goslar ist, ähm, kann man das gerne machen. Ich hätte mir noch mehr Atmosphäre gewünscht. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, dass da noch mehr ähm, Sound im Hintergrund ist. Ähm, dass ein bisschen. Es wird mit Licht gearbeitet, aber ich glaube, das geht noch noch besser. Ähm, was man aber diesem Raum auf jeden Fall nicht absprechen kann, ist, dass dort mit ähm, viel Liebe dran gearbeitet wurde, den so zu gestalten. Und im Rahmen der Möglichkeiten. Und ra zu, also der Rahmen der Möglichkeiten ist, dass sie dort in einem äh, denkmalgeschützten Gebäude auch sind. Also die müssen, die können da nicht so, mir nichts, dir nichts, mal einfach so äh, ein paar Wände ziehen oder sonst irgendwas machen, sondern die müssen mit den Gegebenheiten arbeiten, die dort sind. Und das kann es ähm, auch erschweren, vermutlich dort die Räume hinzubauen, die sie gerne ähm, in ihrem Kopf haben.
2: War es denn insgesamt mystisch oder düster? Also gab es, also wurde einfach äh, düster. Düster war es auf
0: jeden <lacht> Fall. <lacht> Aber düster im Sinne ja, von, okay. von es war dunkel. Mhm. Ähm, genau. Es war zu keinem Zeitpunkt für uns gruselig. Und ich kann das so sagen, weil alle, die da mit dabei waren, hatten Angst, dass sie Angst haben müssten. Okay, also die okay. waren jetzt auch, ähm, ich glaube, die Erfahrungsschwelle mhm. für Escapements, ist es hat am Anfang auch erstmal so, ich würde das gern machen, hatte ich damals gemeint, äh, als wir uns da zusammengekommen sind, hätte jemand Interesse und es gab ein paar, die haben gezögert. Mhm. Und da habe ich gesagt, ihr könnt ruhig mitkommen, es ist nicht schlimm und das war auch genauso die Wahrnehmung. Also wir hatten mehr Spaß, wir haben mehr gelacht, auch darüber, weil wir manchmal einfach komplett auf dem Schlauch standen und das hat Dazu geführt, dass wir uns nicht gekruselt haben dort. Ähm, es gibt einen Moment, wo jemand mal woanders hingehen darf, aber das ist nicht nicht krass. Also es ist null, null, null krass. Also da ist, das kriegt, das kriegt jede Gruppe hin. Das verrate ich jetzt nicht. Ich, mein, <lacht> <lacht> ich werde jetzt hier nichts spoilern, nichts weiter. Nein. Alles,
2: <lacht>
0: genau. Thematisch hat alles gepasst, was dort war. Das war. Ein Hexen, einen Hexenraum, ein Raum einer Hexe.
2: Was haben denn deine Mitspieler dazu gesagt? Die haben doch jetzt das erste Mal gespielt, fanden mhm. die es denn gut oder? Genau.
0: Äh, die, die waren erstmal geflasht, also die fanden das schon gut rein vom Erlebnis her. Das ist ja das, was wir immer sagen. Jeder Escape Room, den man spielt, egal in welcher Qualität, ist ein Erlebnis, das man gemeinsam als Gruppe an Aufgaben arbeitet und Lösungen findet, eine Geschichte erlebt, die findet erstmal jeder überzeugend. Mhm. Also ähm, das war bei unserer Gruppe ganz genau so. Ähm, sie waren danach auch ähm, wesentlich leichter darauf eingestellt. Wir haben ja noch einen zweiten Raum gespielt, über den ich dann später spreche. Das heißt, das Feuer ist übergesprungen. Mhm. Auch im Nachhinein haben sie gesagt, die wollen das viel eher machen. Wir hatten eine dabei, die hat den Raum dann sogar noch mal mit ihrer Familie gespielt, den gleichen Raum noch mal. Und also man kann schon sagen, dass dass der Raum funktioniert hat. Wenn er nicht funktioniert hätte, dann wäre es nicht gut gewesen. Nur ich mit meinem mit dem Erfahrungswerten, die ich einfach habe, habe halt so für mich festgestellt, okay, man könnte Sachen vielleicht anders machen. Man könnte Hinweise anders geben, wo es noch einfach besser wäre. Aber das ist einfach nur aufgrund der Erfahrung, die wir mhm. haben. Und vielleicht hat eine ganz andere Gruppe einen ganz anderen Spielverlauf gehabt, weil die entweder nicht auf dem Schlauch standen oder weil ähm, dass dort die Hinweisführung vielleicht ein bisschen anders war. Also, die Kommunikation, ich hab's ja schon angedeutet, war wahnsinnig direkt mit dem okay. Game Master. Also, wir haben da ganz konkret äh, gesprochen und gesagt, hier, wir brauchen noch mal die Unterstützung. Gru Grüße gehen raus, an wen? Janik. <lacht> An den netten Janik. <lacht>
2: er, hat das wirklich,
0: er hat das wirklich ganz toll gemacht, wie er uns da durchgeführt hat. Ich glaube, er hat auch ganz viel gelacht. Er hat uns auch noch mal extra Zeit geschenkt. Wir haben tatsächlich überziehen müssen. <lacht> er hat uns noch mal extra Zeit geschenkt äh, zwischendurch, äh, weil da was äh, nicht so ganz geklappt hat. Aber ich fand, die Rätsel waren ähm wenn man sie kennt, waren sie leicht. Mhm. Ne? Also Im Nachhinein mhm. denkst du dir, oh Gott, warum haben wir das nicht so gesehen? Mhm. Ein Rätsel war dabei, ähm, muss man eine Vorliebe für haben, finde ich persönlich. Ähm, wo, man, wo ich sage, da gibt es vielleicht, wenn jetzt eine ganze Personengruppe dabei ist, wo keiner so ähm, mathematisch es blickt, dann ist es schwierig. Ähm, so so war es bei uns waren wirklich dann so gesagt habe, ich weiß, wir müssen da was kombinieren, aber ich weiß nicht, auf welche Art und Weise. <lacht>
1: okay.
0: ja, also danke, Janik, für die Unterstützung,
1: du hast das ganz toll gemacht. Also du hast jetzt von deiner Erfahrung gesprochen. Wo war jetzt die Erfahrung, die du da mit eingebracht hast? <lacht> die Erfahrung Schlauch war, Schlauch war, dass... <lacht> <lacht> aber gekonnt. Gekonnt, wow. gekonnt auf dem Schlauch stehen. <lacht> Ja, aber ja. das ist, das ist ja, glaube ich, das, was ich auch manchmal sagen. Es kommt dann, so ein Erlebnis hängt auch stark von der Gruppendynamik ab, ja. Und wenn du wirklich, ich glaube, die einzige erfahrene Person da drinnen bist, und weißt du uns, dass du dich auf gewisse Teammitglieder wie mich verlassen kannst oder Malte genau. oder sonst wem, mit dem du häufiger spielst, das ist das, glaube ich, noch was ganz anderes, als wenn du die bist, die alles schultern muss in so einem Raum, gell?
0: Nein, so war das nicht. So war das ganz und gar nicht. <lacht> nee, die haben das, auch die Erstspieler haben das super gemacht. wir haben ja auch ganz viele Dinge entdeckt, kombiniert, getan. So ist es nicht. Aber mit Yannick gesprungen. <lacht> mit, aber ich glaube, am Ende haben wir das einfach aus Freude herausgetan. Okay. Ja, Ihr habt euch gut aufgehoben, gefühlt. Uns gut aufgehoben gefühlt. Das genau.
1: ist schön. Aber das ist ja auch so ein kleiner Trend, den, der sich ja so abzeichnet, sind ja tatsächlich so diese Escape Rooms mit historischem Background. Ja? Also es gibt ja die Mindhunter aus Osnabrück, wo die Malte schon alle drei Räume gespielt hat, die ja auch so dieses Ziel haben, so diesen geschichtlichen Kontext zu vermitteln. Es gibt, glaube ich, mittlerweile auch einige Museen, die sowas anbieten. Mystery ist eben auch so ein Museum. Hast du denn was gelernt?
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe etwas gelernt über Rebecca von Anden, äh, den Charakter dort. Äh, man muss Am Ende muss man immer zusammenhalten. <lacht> Nein, es ist etwas, etwas, was mich tatsächlich auch irritiert hat. Und zwar ähm, ist der, der Text, der im Internet zu lesen ist, mhm wird im Raum nicht aufgegriffen. Und das hat mich komplett irritiert, weil ich immer die ganze, man fängt dann schon an, sich manchmal merkt man sich ja einen Text, weil man denkt, vielleicht ist das irgendwann noch mal relevant, was ich da lese über den Raum im, im Vorhinein. Und das kam aber gar nicht mehr so vor, außer dass man eben eingestimmt wurde, dass es eben Hexenverfolgung ähm, gab in Goslar und ähm, wann das ungefähr zeitlich stattfand, ähm, wurde es nicht weiter aufgegriffen. Aber das tut dem Raum keinen Abbruch. Wie, das,
2: wie wurde die äh, Geschichte denn da weiter erzählt? Also gab es dann da noch irgendeine Erzählung also, oder war das einfach?
0: Also die Geschichte du... war im Prinzip, dass es dort eine Hexe gab, nämlich mhm. die Rebecca van Anden und ähm, dass die hingerichtet wurde und dass wir ihre Wohnung auf einmal entdeckt haben. Ah. Oder also, nee, die Wohnung wurde entdeckt und man geht rein und äh, muss ein Geheimnis um diese Wohnung lüften und um Rebecca van Anden eben zu so fetten. Dieses Geheimnis. Okay.
1: Nee, okay. Also ihr solltet rausfinden, ob sie wirklich eine Hexe war? Ja, das kannst du ja sagen. Was mit, ihr,
0: nee, was mit ihr, nee, dass sie eine Hexe war, stand fest. Die okay. Frage ist. Wurde oh, sie ja auch
1: hingerichtet?
0: Das hat man gesehen.
1: Ach, das habt ihr Im, jetzt gesehen. Okay. Ah, genau,
0: Es gab ein schönes Einführungsvideo. Okay. Das äh, konnte man vorher sehen. Also wir wurden. Ganz regulär äh, begrüßt, auf Escape-Room-artige Art und Weise hingewiesen, wie man da drin vorgeht. Und ähm, dann gab es ein Einführungsvideo, wo man eben gesehen hat, wie diese Rebecca hingerichtet wurde. Und dass es da äh, an dieser Hinrichtung beteiligte Personen gab. Und dann wird man in diesen Raum gelassen und darf dann das Geheimnis von ihr aufklären. Was dieses Geheimnis ist, das erfährt man dann eben erst mit der okay. Zeit.
1: Also es ist auch eher ein Missionsspiel und kein Escape-Spiel. Absolut richtig. Okay. Die Gute Kategorisierung,
0: Chemiska. Ja,
1: dafür, dafür, dafür sind wir da. Ähm, zur Einordnung. Ähm, die Qualität des Einführungsvideos. Also, man hat da jemanden verbrennen sehen. Also, wenn du nein nein, 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 das habe ich nicht <lacht> gesagt.
2: Hingerichtet.
0: Hingerichtet,
2: ja. Genau.
0: Es, die Qualität des Videos ist äh, gut gewesen. Es ist jetzt kein. F kein klassischer Film gewesen, aber die haben sich da Mühe gegeben. Und okay. das haben die sich in den ganzen Raum, haben die sich Mühe gegeben, in den ganzen Museum. Du kommst dort rein und du hast von Anfang an eine Atmosphäre. Es ist nicht einfach nur ein Bürogebäude, wo du reingehst, sondern es ist ein Raum, also das ganze Haus, ähm, sprüht, erlebt es aus, ne? Also ver versprüht, nicht sprüht. <lacht> versprüht das äh, Gefühl von, von Erlebnis und von hier, ähm, wirst du etwas erleben, mhm. hier ist etwas los und das äh, zieht sich eben auch durch bis durch den Raum. Okay.
1: Also okay. alle, die in der Region Goslar im Urlaub sind und Bock auf Escape-Rooms haben. Why not? Why, genau. why not? Why <lacht> not? Das ist unsere neue Kategorisierung für manche Räume. Why not?
0: <lacht> Nein. Ist, ich tue dem, tu dem Raum was Schlechtes, wenn ich irgendwie schlecht reden würde, weil das ist ein total äh, nett gemachter Raum, aber nett Heißt ja auch immer, es ja, ist, ist ein Why Not-Raum. Das ist vollkommen <lacht> in Ordnung. Das,
1: solche Räume, wissen wir alle, ein Großteil der Räume sind ja. Why Not-Räume, mhm. wie du es jetzt Schluss genau. sagen würdest. Und in
0: der Region gibt es ja auch kaum was anderes, außer auch in Wernigerode, äh, wo mhm. auch äh, schöne Räume sind. Und deswegen, also da in der Region ist nicht so viel, deswegen gerne das Why auch Not nutzen.
2: Deswegen genau. hat er ja dann auch deine ähm, Mitspielerin den Raum direkt doppelt gespielt.
0: Genau kannte sie schon aus. <lacht> und die haben wieder so lange gebraucht.
2: <lacht> das, ich weiß jetzt nicht, aber glaub, das Aber
0: ich glaube, sie hat sich wirklich zurückgehalten, glaube ich. <lacht> ja, also.
1: aber, aber eigentlich ist das ja cool, gell? Das ist klar. Sie hat das, das, erste mal, das war, sie hat den Raum das erste Mal gespielt, wollte den dann ihrer Familie zeigen, hat den dann nochmal mitgespielt. Und äh, ja, Hat's der Familie denn dann gefallen, weißt du das? Auch,
0: ja. Also alle, die, waren alle, die dabei waren, okay. haben gesagt, sie möchten jetzt Escape Rooms spielen. Also ja, Mission erfüllt. Und immer mit Janik <lacht> <lacht> Yannick bleibt ewig im Gedächtnis. <lacht>
1: okay. Meine Güte. Ja, Malte, dann kommen wir vielleicht jetzt zum nächsten Why-Not-Raum oder Must-Play-Raum oder kann man schon spielen? <lacht> ähm, Wie ging's weiter in Belgien?
2: Wir waren noch bei Escape Rush und haben da Tokyo Lab gespielt. Ein Raum, auf den ich mich auch schon die ganze Zeit gefreut habe. Ich habe während der Buchung schon, ja, das ist, das überlege ich gerade, ja, man sieht eigentlich den Einstieg in das Spiel schon. Deswegen war ich da ein bisschen nicht traurig, aber ich dachte, oh, das könnte ja echt schon das Highlight von dem Spiel sein. Es geht um einen Straßenzug in Tokio, den man dort schon bei der Buchung sieht. Und tatsächlich war das richtig, richtig cool gemacht. Also ich fand es echt schön, da in diesem Straßenzug dann zu stehen, mich da durchzurätseln. ähm, ich bin kein großer Fan von den. Ähm, jetzt fehlt mir wieder das Wort von den Labs, von den ähm, Laboren. Laboren, Laboren, Laboren ja, genau, Deutsch. genau. Danke.
1: Sometimes, sometimes it's hard to speak German, <lacht> Nein, weil der der,
2: der Raumtitel heißt ja Tokyo Lab. Deswegen kam ich gar nicht auf die Übersetzung <lacht> mit den Laboren. Ich bin kein großer Fan von Laboren. Äh, muss aber sagen, dass das dann wirklich echt cool gemacht war. Also das war super kooperativ. Es waren eher so kleine Minispiele, viel Technik, aber nicht irgendwie sinnloses Knöpfe drücken. Also es war echt ganz cool gemacht. Wenn ich das so vergleiche im Namen Tokyo Lab, muss ich leider sagen, dass wir in diesem Straßenzug halt echt eigentlich nur kurz waren, dass es sich dann viel in dem Lab abspielt. Aber insgesamt wirklich ein toller Raum. Also das Setting ist sehr, sehr hochwertig, muss man einfach sagen. Das ist baulich wirklich krass gemacht mit Licht und Sound, das hat schon alles gut gepasst. Es war auf jeden Fall unterhaltsam, sehr kurz, weil ich das Spiel ähm, trotzdem jetzt im Vergleich zu den anderen Spielen, die wir in Belgien gespielt haben, muss ich sagen, dass es so ein bisschen hinten ansteht, weil aber auch die Qualität von den anderen Räumen ja schon sehr, sehr hoch war. Das war uns vorher schon bewusst. Weil wir die ähm, anderen Räume in Belgien eigentlich ganz gut schon ähm, gespielt hatten, haben wir jetzt diesmal uns wirklich da auf diese Top-Räume fokussiert. Deswegen, glaube ich, war das auch so ein kleiner Dämpfer. ich glaube, hätten wir Tokyo Lab auf einem anderen Trip gespielt, mit einer anderen Raumqualität noch von den anderen Räumen, dann ähm, wäre es, glaube ich, auch noch nochmal ähm, höher von uns, glaube ich, gewertschätzt ähm, geworden. Aber so, es war auf jeden Fall ein unterhaltsamer Raum. Trotzdem muss ich sagen, wie gesagt, der andere oder die anderen Räume waren auf jeden Fall deutlich. Ähm, abwechslungsreicher, noch cooler und mit tolleren Effekten. Aber da komme ich ja gleich nochmal drauf zu sprechen.
0: Eine Frage zu dem Labor. Ja. Gab es ein Periodensystem, das du benutzen musstest?
2: Nein, nein, nein. Nein, das war. Wow, das finde ich super. Genau, also es war nicht dieses klassische Labor, deswegen glaube ich, hat es mir auch gut gefallen. Es war viel okay. so mit Machen und kooperativen Dingen. Ähm, es war natürlich auch was mit Knöpfen, aber nicht dieses klassische ähm, Periodensystemlabor.
1: Also auch, also auch kein Chemielabor, es war eher praktischer. Ich weiß, du willst jetzt nicht spoilern, aber gab es Teddys?
2: Es gab <lacht> keine Teddys, nein. Es gab vielleicht ein, so einen DNA-Strang. Okay.
0: Ist okay. Das kann man durchgehen. DNA-Stränge sind auch vollkommen ja, okay. Das als Periodensystem, genau,
2: auf jeden Fall. Und ähm, ich für euch, der sagt, wo es den Raum gibt, ne? in Brüssel. Brüssel. Und ich habe hier auch gerade schon rausgesucht, der ging auch 90 Minuten.
0: <lacht> du spielst ja nicht mehr 60 Minuten, das ist eigentlich gar nicht mehr dein Ding, ne? Nee, 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 immer schön 90 Minuten. <lacht> genau.
1: Und jetzt noch mal die klassische Frage, die Maria sonst immer stellt: Wie war die Kommunikation mit dem Game Master oder Game Masterin, Malta? Ich weiß, du hast wahrscheinlich keine Tipps gebraucht, aber wie wäre sie gewesen? Um, Ihr stellt immer Fragen, der ja. schweigt er wieder.
2: Um, Tja, wir hatten so einen guten Rätselfluss, ja. ich weiß es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. Ja, wirklich, das war wirklich gut. Also okay. das war, ich wüsste gar nicht, ob wir überhaupt einen Hinweis gebraucht hätten. Ich kann es dir ehrlich gesagt Vielleicht nicht mehr beantworten, weil es so, es war auf jeden Fall wirklich unterhaltsam. Das war alles gar kein Problem. Da sind wir auch relativ zügig durch. Es gibt am Ende dann so ein paar, ich will jetzt nicht sagen Geschicklichkeitsrätsel, aber da könnte man eben... Einige Zeit verlieren, so, aber das lief bei uns alles eigentlich ganz gut. Nee, deswegen, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern. Vielleicht haben wir ein Handy mitbekommen. Ein, ein Handy, was wir bedienen mussten? Ich kann es euch schon nicht mehr sagen, tut mir leid. Aber ich, glaub, ich glaube, so sieht auch Erfahrung aus. Gell? <lacht>
1: ich
0: weiß jetzt nicht, was du meinst. <lacht> Ja, das, das heißt einfach nur, dass das ein erfahrener Raumbauer ist, der da gute Hinweisführungen reingibt. Nee, geordert. wirklich, weil man einfach,
2: <lacht> sonst wäre mir das auf jeden Fall negativ in Erinnerung geblieben. Wie jetzt zum Beispiel bei der Toy Factory, dass es da irgendwie Probleme gab. Aber so, das war das gar kein Problem. Das lief alles ganz flüssig, deswegen kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern.
1: Und was, was war das Highlight jetzt an dem Raum? War das wirklich nur so die Aufmachung, also die Atmosphäre der Straßenzug? Oder gab es auch jetzt eine Rätsel, wo du sagst, oder eine Aufgabe, wo du sagst, Boah, deswegen muss, kannst, musst du den Raum auch gespielt haben. Oh, du guckst mich schon wieder an wie,
2: Sebastian, ich will nicht spoilern. <lacht> nein, Sag nein, irgendwas mal. Nein, 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 nee, nee, nee. Ähm, Also, ich würde diesen Raum spielen, wenn ich ein schönes Setting mag, wenn ich vielleicht abwechslungsreiche Settings mag, wobei es jetzt halt am Namen auch schon keine Überraschung mehr ist, was einer erwartet. Und wenn ich Lust auf kooperative, sagen wir mal, Minispiele habe
1: okay. Das klingt da ganz gut. Genau.
2: Also, wenn ihr in Brüssel seid, spielt den auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall wirklich unterhaltsam. Ja, ja. Why not? Also, auch ist sogar Why not, Why not Raum. Nee, nee, ne. nee. Ist auf jeden Fall mehr als Why not. Ist jetzt vielleicht auch kein Must-Play, aber ist echt ordentlich. Wir waren ja tatsächlich
1: letztes Jahr auf unserem Belgien-Trip kurz davor. Wir wollten ja auch nach Brüssel. Ich hatte den Raum schon auf der Liste. Aber von der Stadt schöner ist Antwerpen, wenn auch da die Räume nicht so, wahrscheinlich auch ich sag mal, eher so eine durchschnittliche Qualität hatten, die wir da gespielt haben. Äh, Zürsel zählt man zählt man da nicht dazu. Und deswegen haben wir uns dann für Antwerpen entschieden und haben Brüssel umfahren. Aber wer weiß, vielleicht gönnen wir uns noch mal Quality Time irgendwann. und dann Nur zu zweit. Why, why not in <lacht> Brüssel? Ich
2: kann ja schon mal ähm, anteasern zwischen Antwerpen. Und Brüssel liegt halt ein Anbieter, wo sich auf jeden Fall die Reise lohnt.
1: Ja, Le Prince liegt da, ist
2: also ja auch einer unserer <lacht> Lieblingsräume, auf ja, jeden okay, Fall. Da würde ich einen großen Bogen drum verdreh machen. Verdreh nicht die Augen, verdreh nee, nicht die Augen, nee, weil nee. wag es nicht. Nee, nee. nee. Da mach mal einen großen Bogen drum. Ein anderer guter Anbieter liegt da noch. Okay.
0: <lacht> Wo man keinen großen Bogen drum machen braucht, wenn man schon mal in Goslar ist, komme ich gleich mal <lacht> zum zweiten Raum. Das war mal ein Bogen, ne? Zu meinem Warum Raum. hast du mir grad die Zwischenmoderation weggenommen? Ne? Du hast schon genug Redeanteil.
1: <lacht> so. Ich habe ja auch nichts gespielt, also kann ich ja so zwischendrin reden. Stimmt, du hast recht.
0: Ich lasse dich gleich wieder. Ähm, wir haben noch den zweiten Raum gespielt, weil es hat ja Spaß gemacht, der erste Raum. Ich hatte sie ja angefixt und dann haben wir das gleich organisiert, dass wir eine Woche später auch den zweiten Raum gespielt haben. Also wir haben uns tatsächlich noch mal Bedenkzeit gelassen zwischendurch. Nein, wir mussten einfach, ähm, ich ging es nicht anders, weil Yannick musste weg und deswegen <lacht> haben wir dann den zweiten Raum dann erst eine Woche später gespielt. Inhaltlich, thematisch heißt der Raum August Bartels und es geht darum, dass wir auf den Spuren eines verschollenen Bergmannes sind. Dieser Raum, das merkt man auch schon von Anfang an und auch während des Spiels, ist schon moderner. Das heißt auch, dass der Rätselfluss besser war. Auch wir waren besser als Team. Das heißt, es gab schon mehr Ahnung, wo muss man gucken, was kann man machen, überall zu gucken, miteinander zu reden, wo man schon geguckt hat, doppelt zu gucken. Es nicht nur einer Person zu überlassen, irgendwo nachzugucken. Das hat alles viel besser funktioniert beim zweiten Mal. Und deswegen war dieser Raum auch für mich ähm, viel angenehmer und ähm, hat, hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht. Also wenn der äh, Hexenraum mich noch etwas frustriert hatte, hatte ich das bei August Bartels gar nicht. Wir hatten da wirklich einen guten Fluss, sind gut durchgekommen. Ähm, es war von der Atmosphäre her Kompakter, aber 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 schöner gestaltet, finde ich. Also es war, das sieht man auch, finde ich, auch auf den ähm, Internetseiten. Ähm, auf der Internetseite die Bilder der beiden Räume. Äh, der Rebecca van Antenraum, der ist nicht so, das Bild ist, er tut auch, wird auch dem Raum nicht gerecht, ehrlich gesagt, mhm. finde ich. Ähm, es ist ein ähm, ungünstiges Bild, das man dort sieht, während August Bartels, der Raum, das schon tatsächlich sehr gut wiedergibt und die Wände sind dort, äh, sieht aus wie einem Stollen. Ähm, auch hier hätte ich mir wieder mehr Akustik gewünscht. Mhm. Also auch es fehlte an Hintergrundgeräuschen auf irgendeine Art und Weise, die mir noch mehr das Gefühl von einer dichteren Atmosphäre geben. Also es gab zwar ähm, Einspieler, also, es gab schon auch Audiosachen, die da waren, Einspieler, Hinweise, die ähm, Teil der Geschichte sind. Aber im, im Großen und Ganzen hätte man es, glaube ich, noch schöner mit einem Score oder, oder zumindest, weiß ich nicht, weiß nicht, was für Geräusche es in einem Bergwerk gibt. <lacht>
2: Klopf, Trollopf. Ja, ja also sowas. Tropfen, oder Tropfen. Oder tropfen. Irgendwie
0: irgendwas hätte ich mir da noch gewünscht. Klopf, tropf, ähm, tropf, ist ja nicht tropf. jedes Bergwerk eine Tropfsteinhöhle, aber ich, ich glaube, das hätte es auch geschafft noch. Ja, die Rätsel waren ähm, abwechslungsreich, kooperativ auch. Es konnte jeder immer irgendetwas machen. Also ich fand, es war jeder mal irgendwie beschäftigt. Es gab niemanden, der mal nur rumstand, um, und nichts gemacht hat, außer ich vielleicht. Ich habe manchmal äh, tatsächlich einfach nur genossen, zuzuschauen, wie die anderen das alles so machen. Habe auch, ähm, genau, meinen mein Spaß gehabt, da äh, Dinge hin und her zu hängen und einfach rumzuprobieren, um dann zu merken, am Ende das Rätsel wurde schon längst ausgelöst. <lacht> das war schon längst gelöst. <lacht> Aber ist auch okay, auch solche Momente darf ich haben. <lacht> Dafür ist ja Erfahrung, U Erfahrung da, genau. <lacht> ja, und äh, die Kommunikation mit der Game Masterin, es war nicht Yannick, es war jemand anderes. Das war doch die
1: Betreiberin, meine du? Das es, war's oder?
0: ja, war ja. sie, genau. Und, also, ja, wie hieß sehr sie? Charmant. Ach, ich habe es vergessen, ich gestehe es. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, sie, wir haben sie nicht so oft gebraucht. Das war ein gutes Zeichen. Ich wollte gerade sagen, das war eigentlich ein gutes Zeichen. Genau, das ist ein gutes Zeichen, genau. Ähm, aber genau, ich, ich überlege auch gerade, wie die Kommunikation war. Ich glaube ich kann mich auch gerade nicht daran erinnern, wie die Kommunikation war. Wenn, dann war es ähm, ein Spieler über Lautsprecher. Also Ich glaube, sie hat uns gehört, wenn wir was gebraucht hätten. Wir haben mit Sicherheit auch einen Hinweis von ihr gebraucht, aber ich weiß nicht mehr, auf welche Art und Weise das wiedergegeben wurde.
1: Aber ja. nachdem wir jetzt einen Shoutout an Janik gegeben haben, mhm. äh, sie heißt Stephanie Engler. Stephanie. Und wer, wer sich mehr für mehr interessiert, aus, für, über Vistory zu erfahren, der kann da noch mal dem Erng oder Escape from News Center Podcast von Hartmut Brand reinhören. Er hat ein 30 Minuten Interview mit ihr geführt zu den ja, Räumen.
0: schön. Da kann man noch viel viel mehr erfahren und ähm wie gesagt, also sie hat mir auch erzählt, dass äh, sie und ihr Mann ähm, die Räume tatsächlich wirklich auch in Regie machen. Er macht die ganze Technik im Hintergrund und das hat man in dem Raum auch gespürt, dass es alles viel mehr aufeinander abgestimmt war. Man hat auch mhm. so Spots gehabt, wo auch die Hinweise gegeben. Also es war viel, viel runder und dadurch war unser Rätselfluss viel besser. Es hat richtig viel Spaß gemacht, den, den Raum zu spielen. Äh, es sind jetzt keine überraschenden Rätsel gewesen, aber Rätsel, die Spaß machen.
1: Und würdest du von beiden Räumen würdest du den wahrscheinlich empfehlen für ja. Spielende, die öfters ja. schon gespielt ja. haben? Ja. ja.
0: Da kann man also Jannik meinte, er mag lieber den Rebecca von raum <lacht> während seine Chefin lieber den äh, neueren Raum mag. Mhm. <lacht> ähm, aber ich persönlich würde auch den August Bartels Raum bevorzugen.
2: Dass das nicht Yannick hören. Mit meiner,
0: mit meiner Erfahrung, nee. Aber ist auch ein, so ein Thema, ne? ich, Welches Thema mag man lieber? Mag man so okkultes äh, Hexenthema? Dann kommt man bei dem anderen Raum halt mehr auf seine Kosten. Und gruselig war August Bartels auch absolut gar nicht. Auch nicht klaustrophobisch. Vielleicht der Einstieg, wenn man zu sechst da anfängt reinzugehen. Aber das löst sich schnell auf.
2: Ähm, ich habe mir die Bilder hier gerade parallel angeguckt, weil du davon so geschwärmt hast. Es erinnert ja schon stark an Gelsenkirchen, an den ähm, Heiligen Gral, ne? Hast du den gespielt, Maria?
0: Ja, aber Gelsenkirchen, der Heilige Gras, tatsächlich noch mal eine Ebene höher. Ah, okay. okay. Also da ähm, von vom, die hatten ja das den Vorteil, dass sie da glaube ich ein Bühnenset damals mhm. oder ein Filmset äh, damals auch bekommen hatten. Und äh, das das kann hier in Goslar okay. äh, konnte okay. so nicht ähm, nachempfunden werden. Aber es ist, du fühlst dich trotzdem in einer Mine ja, cool. durch und durch sozusagen. Ne? Also genau, es ist ähm, genau das Level, das ähm, das, das dort gebraucht wird in, in Goslar und das äh, wird ihm auch total gerecht. Aber mit Gelsenkirchen ist es nicht zu vergleichen.
1: Was hast du jetzt über August Bartels gelernt?
0: Ja, wenn es August Bartels wirklich gab, dann habe ich gelernt, äh, das darf ich nicht sagen, fällt mir gerade ein. Okay. Du musst, musstest du wieder das Geheimnis <lacht> genau, rausfinden? Genau, ich muss wieder okay. ein Geheimnis lüften. Und ähm, Aber äh, es gab tatsächlich, ein, ein man sieht es auch auf dem Bild, da hinten auf dem Bild, da sieht man ein Periodensystem. Aber es war machbar. Aber da auch, auch da gab's es, gab, ah stimmt, ich erinnere mich, wir haben kommuniziert und zwar direkt, weil es äh, noch eine Sache gab, ähm, die sich uns nicht erschlossen hatte, wo mir, wo ich auch einen mehr noch einen Hinweis mir gewünscht hätte, hm. ähm, wie man das Rätsel löst. Und das fand über die Hilfe der Game Masterin statt. Und ich hatte da auch direkt danach gefragt, ob man das auch ohne Hinweis, ob man das so hinbekommt, ähm, ob man wirklich dann einfach nur die ganze Zeit rumprobiert, bis man das dann, ähm, also es ging auch um was, um was Technisches sozusagen, ähm, wo ich denke, okay, vielleicht hätte man sagen können, in welche Art und Weise etwas eingegeben werden muss. Ähm, hätte es leichter gemacht, aber ich glaube, durch rumprobieren kriegt man es am Ende auch raus und wir haben halt den Hinweis bekommen ähm, und dann war das auch gelöst, das Rätsel.
1: Ja, das ist ja, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also okay. tatsächlich ist das ein Rätsel, was du nur mit Hinweis des Game Masters oder Game Masterinnen lösen kannst. Also rumprobieren ist ja das eine, gell? Also ich weiß nicht, ob ja. rumprobieren eine, eine Lösung ist. Ich glaube, das ist legitim bei einigen Rätseln.
0: Ich mache mal ein, ein anderes Beispiel. Es gibt auch manchmal so Tresore, wo man etwas eingeben muss und dann das Hashtag-Zeichen am Ende drücken muss. Mhm. Ne? Und häufig wird es ja auch angegeben, wie man das eingeben mhm. muss. Ich glaube, das hätte uns geholfen, schneller das einzugeben, statt für uns selbst rauszukriegen, wie funktioniert dieser Mechanismus okay. bei ähm, den ja. Zahlen. Ja. Okay, okay. Kombination, genau. Richtig. Aber es, das ist jetzt, finde ich, für den Raum ja man auf hohem Niveau, genau, also es wird ja unterstützt, es wird geholfen, es, es hat trotzdem Spaß gemacht, wir hatten einen guten Fluss, unabhängig von diesen Sachen, zwar nur das, was bei, bei mir hängen geblieben ist, wo ich dachte so, puh, kann man vielleicht nochmal leichter machen, indem man einfach nur so grob zeigt, wie es geht. Aber vielleicht reißt er das dann auch wieder raus, weil es zu sehr ein Hinweis ist. Man weiß es nicht. Ne? Also, die haben sich auch dabei was gedacht. Wie sieht das Ganze gestaltet mit der Hinweisführung?
1: Und per ja. se nochmal zu dem ganzen Konzept Mystery. Mhm. Ja? Das ist ja ein Gesamtkonzept. Mhm. Also, wie sind die Escape Rooms da eingebettet?
0: Es ist ziemlich autark, weil das Museum gab es schon ähm, vorher. Autark ist jetzt auch das falsche Wort, weil es ist natürlich ein historischer Kontext. Ne? Und es wird auch immer, auch da gab es ein Erklärvideo davor, da wurde auch ein bisschen was erzählt. Man sieht auch so Aufnahmen von ähm, dem ähm, Bergwerk, das dort in der Nähe ja ist. Der Hammelsberg. Ähm, ach, du wusstest das. Ich,
2: du bist so gut. Nee, ich habe
1: das gelesen. Also, <lacht> <lacht>
0: ja, du bist so gut, das gut rüberzubringen. Genau, ähm, der Rammelsberg ist ja dort und ähm, da man kriegt schon ein Gefühl für die Gegend. Was ich aber allgemein sehr gut fand, wie gesagt, es ist ein denkmalgeschütztes Haus, es mhm. ist mitten in der, in der Innenstadt. Also wenn man da in dieser Altstadt ist, es sieht schön aus, das, was die dort anbieten, wenn man auf der Internetseite ist, die bieten ja wirklich verschiedenste Sachen an. Mhm. Ähm, die bieten auch ein 8D-Erlebnis an.
1: So 9D, oder? 9, äh, oder 9D, ja.
0: genau. Also es ist, ähm, die sind wirklich äh, dabei, ein Erlebnis zu schaffen äh, in, in Goslar, was auf jeden Fall schlecht wettertauglich ist, ne? sodass jeder da auch was für sich rausfinden kann, wo er hingehen kann, ähm, um einfach diese Stadt noch mehr zu erleben. Und ähm, da gab auch, die haben auch Virtual Reality, die haben sie auch angeboten. Hätte ich gern gemacht, habe ich nur leider niemanden gefunden, der das mitmachen wollte. Oder die Zeit hat nicht gereicht, das auch noch mal zu probieren. Genau, aber die sind da wahnsinnig bemüht und die Escape Rooms waren so, wenn ich sie richtig verstanden habe, die Stefanie, das erzählt sie wahrscheinlich auch noch mal in dem Podcast noch mal etwas besser, haben sie die Räume zusätzlich dann mit mit angeboten und reingebaut, ja, okay. nachdem das Museum schon existierte. Und sie sind gerade dabei, einen dritten Raum zu bauen ähm, und ähm, haben aber da gerade noch Schwierigkeiten mit der Stadt Goslar, ähm, weil dort eine Trennwand gebaut werden müsste, die aber aus Daten, äh, nicht Datenschutzgründen, sondern Denkmalschutzgründen ähm, nicht so gebaut werden dürfte, mhm. meinte sie. Also sie haben da noch ein bisschen Probleme, das umzusetzen, aber ich, ganz ehrlich, wenn ich in vier Jahren wieder auf Kur gehe, dann äh, würde ich da mir auch den dritten Raum sehr gerne angucken. Einfach, weil auf Kur. War das so? Okay, kannst du machen.
2: Ich hätte jetzt aber wirklich... Also, sie, sind,
0: sie sind dabei, das Konzept ist gut, ähm, genau, die bieten was an, die machen was für die Stadt und das allein das finde ich mega toll.
2: Ich hätte jetzt nochmal eine kurze Frage zu der Spieldauer. Ähm, ja. Jetzt aber wirklich ernst gemeint, die Slots haben immer vier Stunden Pause dazwischen. Also habt ihr zwei Stunden gespielt oder habt ihr... <lacht> <lacht> Nein, dreieinhalb. Nee, vier Stunden Pause Nein. dazwischen um. ist auch das ist Quatsch formuliert. Also äh, es gibt einfach vier Stunden Abstände zwischen den... Ähm, es Plotzen. gibt
0: einen 13-Uhr-Slot, glaube ich, einen 17-Uhr-Slot so, in der Richtung. ne? Ja. War das? Mhm. Also die planen, anderthalb Stunden planen sie auf jeden Fall ein okay. und die haben auch gesagt, die möchten ja, dass das ein positives Erlebnis ist, mhm. das hatte Janik erzählt, sodass <lacht> sie einem auf jeden Fall meistens die Möglichkeit geben, es sind doch zwei Stunden Slots, ja. Ich wollte
1: gerade sagen, wir Fake News äh, ja. verkünden hier, ich habe gerade Mittwoch den 28. Juni 2023 auf im Raum, äh, ich weiß nicht, welcher Raum ist das? Der August Bartels. <lacht> Und da sind noch die Slots frei, 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 15.30 Uhr, 17.30 Uhr, ah. 19.30 Uhr, also zwei oh, Stunden. Oh, ich habe hm, falsch geguckt. So Detail. Ich
0: habe falsch <lacht> Alles geguckt. Alles gut, es sei dir verziehen. Nee, es sind tatsächlich, also ähm, die Minuten sind ja, für 66 Minuten ist das ja ähm, angelegt, mhm. ähm, die Räume. Man hat 66 Minuten Zeit. Ähm, das neue Mieter in der Nähe. <lacht> <lacht> Und äh, die haben wir auch immer gebraucht. <lacht> Sehr sehr großzügig. Es war immer so, genau in dem Zeitraum okay. war das auch drin. Wir sind da nicht schnell durchgepist. Ähm, genau, aber ich glaube, die würden das immer so machen, dass es so grob auch ja. hinhaut, dass ja. man das schafft. Okay. Das war so mein Empfinden, weil ich glaube, denen ist sehr daran gelegen, dass die Spielenden eine gute Erfahrung haben.
1: Darauf kommt es an. Immer. Voll. Genau. Gute
2: Erfahrung, Malte.
1: Dein dritter Raum in Belgien.
2: War das eine gute Erfahrung? Eine mega gute Erfahrung, ja. Ist mega gut wirklich? Ist es. Ja.
1: Ach, schön. Ich freue
0: mich. Ich Erzähl. bin gerade
2: also selbst irgendwie am Überlegen, in welcher Reihenfolge ich jetzt die Räume vorstelle. Hm, ich glaube, wir kommen erst zu dem. Es waren, <lacht> zwei, es waren zwei mega gute Erfahrungen. Also zwei mega gute gesehen. Erfahrungen, ja, genau. Und ich okay. würde jetzt einmal starten mit ähm, Hans Revanche von The Guten Koi, wo wir damals schon das Geheimnis von Syndrom Moldos Moldus gespielt haben. Was
1: ja damals. Er hat sich ja damals so leicht in, ja, ein bisschen enttäuscht, genau, hatte, gell, wenn genau, ich mich recht erinnere. Genau. Obwohl er auch sehr gehypt ist und sehr weit oben sehr war bei der genau. Ja,
2: Genau. Und ich glaube, das war ja damals so das Problem, weil die Erwartungshaltung halt sehr, sehr hoch war und ich dachte, wow, und damals sind wir extra dafür nach Belgien gefahren, für diesen Raum. Und dann war ich leider echt enttäuscht, weil es ja es ist beeindruckend, was die da gebaut haben. So die dieser letzte Feinschliff fehlte da, finde ich. So baulich war das jetzt nicht alles auf diesem Premium-Level, wie es jetzt aber bei dem neuen Raum ist. Ähm, bei Hans Revenge. Wie hieß der nochmal? Entschuldigung. Hans, Hans, Hans Revenge, Revenge, genau. Okay. Ähm, ich muss sagen, als ich die ersten Poster davon, die ersten Bilder gesehen habe von diesem ähm, Spielplakat, war ich ein bisschen enttäuscht. Weil da dachte ich auch so, was soll dieses Thema sein? Ähm, das sah Sieht so trashig aus, gell? Das, sah das hat so, so ein bisschen. Ja, ja, ja. Aber irgendwie macht es alles Sinn. Also auch in diesem Spiel das Spiel nimmt sich, glaube ich, selbst nicht so ganz ernst. Also es gibt so einen leichten Humor da drin, den ich echt mochte. Man bekommt vorweg irgendwie kaum Informationen über dieses Spiel. Man versteht überhaupt nicht, was dieser Titel bedeuten soll. Man bekommt im Vorfeld dann per E-Mail halt Informationen zu diesem Spiel. Und da steht auf der Homepage auch schon, es geht darum, dass man sich wieder bewirbt für einen Job bei einem ähm, Klimaanlagenunternehmen. Man wird eben ausgebildet zu so einem Klimaanlagentechniker. Und es ist einfach mega cool gemacht. Also man startet wieder in einem Raum und schaut sich ein Video an, wie es damals auch schon bei Centrum Romoldus der Fall war. Auch das ist wieder super professionell ähm, produziert. Das hatten wir jetzt schon öfters, dass die Videos, ähm, gerade so diese Intro-Videos echt cool gemacht sind ähm, in, in Belgien, Holland. Und oder in den Niederlanden und ähm, das ist hier eben auch wieder der Fall. Auch wieder interaktiv. Da passieren so ein paar Sachen im Videos und dann auch in dem Raum, ähm, in dem wir uns das Ganze angeschaut haben. Ja, wenn es dann richtig losgeht, dann findet man sich eben in dieser riesen Welt wieder. Da würde ich echt ungern jetzt was zu spoilern, aber es ist so cool gemacht, weil es so tolle. Ähm, Übergänge zwischen den Kulissen gibt. Es gibt super viele Schauplätze, die man besucht. Ähm, man geht immer tiefer in diese Geschichte hinein, auch im wörtlichen Sinne. Ähm, also ich finde es richtig, okay. richtig, es war richtig, richtig cool gemacht. Also die Effekte, die da passieren, ähm, die der Spiel mit den verschiedenen Ebenen, die Rätsel waren richtig cool. Und das Coole ist halt eigentlich diese Geschichte. Irgendwie ist das so absurd gewesen und man versteht es am Anfang überhaupt nicht, was das sein soll. Also wer baut einen Raum zu einem Thema, was sich irgendwie mit Klimaanlagen beschäftigt? So ne, Also das finde ich schon so mutig. Ja, habe ich mich auch gerade Genau. Gefragt. Aber es ist so cool gemacht. Also mich würde es wundern, wenn dieser Raum nicht ähm, ganz hoch jetzt einsteigt, ähm, dieses Jahr bei der terpeka liste weil es echt richtig, richtig cool gemacht ist. Also gerade im Vergleich zu saint Romulus liegen da Welten einfach dazwischen. Ähm, gerade so die ersten 15 Minuten, da denkt man sich so mega cool der Raum und was dann alles noch passiert, also es gibt da Ideen, die habe ich vorher noch nie gesehen, das ist echt unterhaltsam, das haben sie echt richtig gut gemacht.
1: Wenn ich trotzdem einhaken darf, ich weiß, du willst nie zu viel verraten, du sprichst von der Welt, also was ist das für eine Welt, befindest du dich in einer Firma nee, man be befindest du dich
2: in einem Straßenzug? oder? Ja genau, man befindet sich in einer realen Welt, das ist jetzt nichts Fiktives, man befindet sich am Anfang, dann spoiler ich jetzt einfach den ersten Schauplatz, in ja. einem Straßenzug und betritt dann ein Geschäft. Und da geht es dann halt okay. immer weiter. Und das ist so also ein bisschen
1: wie Docks, Docks Night, in, was wir damals ja auch gespielt haben in Spanien, wo du ja auch wo wir mm. auch in so einem Restaurant starten. Ja? Straßenzug. Aber ich denke,
2: ja. der
1: Straßenzug war wahrscheinlich besser in Szene gesetzt, ja, als ja, genau. Revenge, wenn ich das ja, ja, ja. an deinem Gesicht ablese. Ja, kann. ja, ja. Viel,
2: viel cooler. Ja. Ja, ja. Von den Effekten und so. Da passieren <lacht> richtig coole Sachen. Es ist halt sehr professionell diesmal auch gebaut. Also das hat mir echt richtig gut gefallen. Und weil man sich da eben nichts drunter vorstellen kann, ist es, glaube ich, echt cool für den Überraschungseffekt. Deswegen würde ich da auch thematisch nicht weiter einsteigen. Ähm, ja, also ich fand es richtig, richtig toll. Man ahnt nicht, was da alles noch so passiert, weil man nicht abschätzen kann, wie, also was da alles inhaltlich noch kommt ähm, und was da alles noch so an Spielfläche kommt. Jeder, <lacht> jedes Setting hat so ein, also ein cooles Rätsel und einen coolen Effekt. Also es ist echt, echt geil gemacht muss ich sagen. Das
0: ist echt cool, ne? Ja. So klimaanlagentechnisch cool.
2: Ja, <lacht> das ist richtig cool. Das, ist das häufigste Wort gerade bei
0: dir gewesen. <lacht> genau. Sehr, sehr cool. Ja, äh, cool.
1: Ja, nee, nicht ganz cool. <lacht> <lacht> Aber äh, Darsteller im Raum? Das kannst du ruhig spoilern. Ich glaube, das ist, mittlerweile ist das...
0: Er will nicht. Okay, er will das nicht man spoilern. Ist, nein, man nein, will so Spoiler nicht. Da wirklich gar ist, ich
2: glaube, wenn ja, man halt wirklich wenig ja. über diesen Raum weiß, ist es eigentlich am coolsten. Am tollsten. Okay, du kannst ah. also
1: nichts bestätigen und nichts verneinen. Ich du darfst cool das sagen. Das ist okay, Malte. Es ist, also, <lacht> nein, ich das Entschuldigung, ist das vergleichbar wie, über den Dome sollte man ja vorher mhm. auch nicht viel wissen und nicht viel damit reden, ja? weil das ja auch so crazy ist. Ist das so eine Erfahrung, die ich mir darunter so vorstellen kann, oder ist es noch cooler? Ich weiß, um, The Dome ich weiß, ist du, halt anders. Gern, ungern The Dome, ja, ich wollte gerade sagen, der Mann mit dem The Dome-T-Shirt. Ja, nee, nee, warte, warte, warte. Also, Finisher-Fotos zu Hause an
2: der Wand. <lacht> the Dome hat ja <lacht> hauptsächlich ähm, <lacht> den Fokus auf den Effekten, auf die, auf den okay. Übergängen zwischen den Schauplätzen. Äh, bei ähm, Hans Revenge geht es halt auch noch um die Story. Das kommt ja bei The Dome eigentlich zu kurz. Mhm. Ähm, es ist anders. Es ist eher Richtung Mollys game, würde ich sagen. Also, mehr noch diesen Fokus auf Rätsel in Kombination mit Geschichte. Und nicht einfach nur, wir machen Effekte, die irgendwie cool sind, aber irgendwie auch nicht greifbar sind. Irgendwie weiß ich nicht, ob die zusammengehören oder ob das, also, ich will äh, The Dome jetzt gar nicht runterreden oder schlecht reden. Aber das ist bei ähm, Hans Revenge und ja eben auch bei Molly's Game alles sehr stimmig miteinander verknüpft. Mhm.
1: Ist super faszinierend, dass du Diesmal die Story so hervorhebst. Gell? Das ist ja auch öfters bei uns ein Thema. Ich habe die Story nicht verstanden oder die Story ist noch rudimentär oder die ist nur so irgendwie so ein Backdrop von dem ganzen Raum. Aber die scheine ich ja wirklich beeindruckt zu haben. Also, wenn du von allen Räumen, die du bisher gespielt hast, wenn es um das Thema Story geht, war das der Raum, der für nein. dich wirklich am meisten eine Geschichte erzählt nee, hat? Nee, nee, nee. Nein? nein,
2: nein, nein. Aber das ist es der Raum mit der abgefahrensten Geschichte. Also ich okay. würde vielleicht noch ähm, The End mit reinnehmen, aber das ist einfach das, was so am unerwartetsten war. Also wo ich mir denke, wer baut so einen Raum mit so einem Thema? Also das ist halt einfach, das meine ich mit Geschichte. und das macht Neugier. Ja, dass es dann ja. da drin noch weiter erzählt wird. Warum heißt es überhaupt Hans Revenge? Und also was passiert überhaupt? Warum jetzt so ein Klimaanlagentechniker? Warum so ein, so ein Unternehmen? Und ja, ihr müsst es wirklich einfach spielen. Das ist richtig cool gemacht.
0: Na dann.
1: Kommt auf die Liste. Na dann. Wo, und, wo finden wir den Raum überhaupt?
2: Ähm, in, ich weiß nicht, wie man diesen Ort richtig ausspricht. Zwischen Brüssel und Antwerpen liegt Micheln.
1: Okay. Und wir werden es finden. Da liegt auch immer nach Le Prince irgendwo.
2: Bestimmt, <lacht> bestimmt. Irgendwo da. <lacht>
0: Jetzt darf ich meine Frage noch mal stellen. Kommunikation mit Game Master, fand die statt? Äh, auf jeden war cool war die. die fand durch. statt und Grund. die
2: war, glaube ich, sehr, ähm, ja, ich glaube sogar sehr traditionell. Ich bin mir nicht mehr sicher. Gab es da einen Bildschirm noch? Aber es war auf jeden Fall nicht störend. also, mh, ja, es war, es war alles wunderbar. Ich glaube sogar, es war der Raum, wo es einen Bildschirm gab, wo ich mich noch gewundert hatte, aber es passte alles rein. Oh, ich will echt nichts Falsches sagen. Nicht, dass ich jetzt den Monitor da erwähne und es gab gar keinen. Ja, dann ich, das ja. Wir, wir, das wir das
1: streichen The Monitor das, raus. Thema, das Thema hatten wir <lacht> schon mal. <gemacht>. Ja. Besser,
2: <lacht> besser nicht.
1: <lacht> nicht, dass wir das äh, streichen müssen in der Audiospur. <lacht> ja. Okay. ja, okay. Jetzt äh, könntet ihr einen Übergang zu mir zu dir, machen, aber ich kann auch meinen eigenen <lacht> Übergang machen. <Vielleicht, lacht> du hast dann zu so wenig Redeanteil.
0: Mach mal deine eigene Anmoderation. Du kannst das.
1: Endlich darf ich auch was über einen Raum erzählen. Äh, wie am Anfang schon angedeutet, jetzt kommen wieder alle, boah, jetzt kommt wieder hier dieser alte The Room-Fanboy. <lacht> Nein, wir haben es endlich, <lacht> äh, endlich geschafft, in Berlin äh, bei Miraculum zu spielen. Es ist nicht mal The Room, aber äh, die Crew von The Room hat die Räume da äh, oder hat den, Raum, beson hat den Raum da gebaut: The Golden Phoenix oder der Goldene Phoenix. Äh, wenig überraschend. Äh, ein Thema, was Malte früher auch gar nicht mochte neben Laboren, äh, dieses Thema Zauberlehre,
2: weil es nicht so geil gemacht war, bis ich dann ja zum Beispiel die Gasse gespielt habe in Bochum. Ne?
1: Genau. Und jetzt spielst du dann als nächstes noch The Golden Phoenix bei, nächsten bei deiner nächsten Klassenfahrt hier in Berlin und das dann, ist ein Deal. Das ist dann ein läuft Deal. das super. So machen wir das. Ja, tatsächlich. Äh, Miraculum hat ja auch so ein Gesamtkonzept für sich erdacht. Ähm, die das ist ja so ein Buch alter Buchladen und das Coole daran ist, du kommst da rein. Und die Game Masterinnen sind sofort in ihrer Rolle.
0: Es ist so schön.
1: Also du kommst da an, du hast die Wände voller Bücher. Ich habe es dann ja tatsächlich ein bisschen opulenter vorgestellt, muss ich sagen. ja. ja. Äh, wenn ich die Lexikothek ich von toll. Bertelsmann da sehe, es <lacht> erinnert <lacht> mich so an meine alte Jugend, an, an das Geld, was für mein, mit meinem Jugendweihgeld so gemacht wurde. Oder? <lacht> Aber nee. Äh, wie gesagt, zwei, waren zwei Game Masterinnen vor Ort, beide hatten schon so diese klassischen Zaubermändel an und so. Und du wirst sofort in der Rolle begrüßt. Also du hast nie das Gefühl, dass du jetzt wirklich in einem Escape Room bist, sondern die sagen, ah, ihr habt euch ja angemeldet, ihr wollt hier dieses bes besondere Buch sehen. Wir suchen das. Also schon das ganze Pre-Game nimmt dich schon mit mhm. in diese Welt. Mhm. Und dann wirst du eben tatsächlich zu dem Raum oder zum Spielbeginn geführt. Äh, das startet schon mit einem schönen Effekt. Und dann betrittst du dies, die Welt oder die Bärenfelsakademie, wie sich, wie da. Hogwarts heißt <lacht> 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 ähm, und äh, findest dich in so einem Aufenthaltsraum wieder und was soll man sagen also du fühlst dich sofort in dieser Wizarding World findest du dich wieder ja also auch es ist nicht riesig sondern ich finde es ist schon sehr smart auch mit dem Gesamt oder mit dem Platz umgegangen worden aber du siehst einfach wieder die Liebe zum Detail mhm. ja in jeder Ecke du, viele kleine Details das sind so diese Räume wie ich damals auch schon bei The Lost Treasure mal gesagt habe, wo du einfach erstmal gerne ewig rumstehen würdest und schauen würdest, was du da siehst und mhm. was du, äh, wo du connecten kannst auch emotional damit. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, die Schule wird eben bedroht beziehungsweise weil dieses Bu gewisse Buch da gefunden werden soll. Und äh, während und du musst eben schauen irgendwie das Böse mhm. zu besiegen. Ja? Also es, ist, es ist auch kein klassisches Escape Game an sich. Aber es zieht eben alle Register, was du mit äh, Magie in Verbindung bringen würdest. Äh, dementsprechend, die Rätsel sind jetzt auch nicht so überbordend. Das ist tatsächlich äh, gut überschaubar, die Aufgaben. Aber alles macht wahnsinnig Sinn im Kontext. Und du darfst eben auch zaubern. Ja? Das ist ja so das Thema, was du öfters in diesen äh, Magierräumen oder Magieräumen hast. Zaubern und zaubern tatsächlich auch mit Zauberstäben. Ja?
0: Und wiederkehrend, das fand ich schön. Und
1: wiederkehrend. Also es ist nicht so einmal, dass du es einmal verwendest, mhm. sondern du solltest dir schon ein paar Bewegungen und Zaubersprüche aufpaugen, oder du nimmst eben den Zettel aus dem ersten Rauffeld, <lacht> dass du es äh, verstanden hast. Und, aber du kannst eben teilweise auch die Sprüche anwenden, wenn du sie gar nicht brauchst. Gell? Und dann wird eben darauf geachtet, dass du das machst. Und dann wird dieser Effekt trotzdem cool. ausgeführt auf die cool. eine oder andere Art und Weise. Äh, ich glaube, das ist, das ist so das Beeindruckende mhm. daran. Und ansonsten, wie gesagt, sehr stimmungsvoll. Und wie ich auch in der Review geschrieben habe, wir hatten ja auch schon mal das Thema Gerüche. Und ich habe immer gesagt, das wird so ein bisschen überbewertet, weil das kriegst du meistens eh kaum mit. Ja? Entweder ist, ist der Geruch zu intensiv, weil du merkst irgendwie, jemand war vorher mit Raumspray drinne. <lacht> oder die Gerüche sind zu dezent, weil es schon ein bisschen her ist, dass ja. irgendwie dieser Geruch aufgebracht wurde. Aber du hast dich wirklich gefühlt, wie als ob du in dieser Welt da bist. Aber weil diese Gerüche waren auch von Raum zu Raum leicht unterschiedlich. Also willst jetzt auch nicht, auch wieder nicht zu viel spoilern, ja, aber natürlich ist das mehr, als es am Anfang zu sein scheint. Und auch mit spannenden oder auch spannenden Übergängen. Klar, für alte Hasen wie uns und mit der Erfahrung von Maria sind so manche Übergänge. <lacht> denkst du, okay, habe ich auch schon woanders gesehen. Aber was ist es trotzdem denn der Denkung, Schrank boah, oder der Kamin? Nee, <lacht> ich möchte jetzt nicht spoilern. <lacht> äh, fragst du dich trotzdem, wie haben die, wie haben die das gemacht? Mhm. Ja? Und ähm, die Aufgaben sind an sich auch sehr abwechslungsreich. Du hast klassische, ich sag mal, Dekodierungsruhenaufgaben dabei. Du hast aber auch körperliche Aufgaben dabei. Äh, und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hatten auch eine Mitspielerin dabei, die mag auch das Thema Harry Potter gar nicht. Mhm. Ich weiß zwar nicht, wie man das gar nicht mögen kann, aber sie kann mit Fantasy per se nicht so viel anfangen. Aber meinte auch, am Ende irgendwie werde ich den Raum gerne noch eine halbe Stunde länger gespielt. Cool. Ja? Also die Zeit ist da auch mhm. im wahrsten Sinne des ja. Wortes verflogen. Mhm. Es ist auch recht klassisch, es sind 60 Minuten. Teilweise habe ich das Gefühl, wir haben zu viel länger gebraucht. Ähm, aber das hat einfach nicht gestört. Du hast dich auch nie richtig äh, ich, Es gibt ja so Räume, die haben ja auch mal Längen zwischendrin, wenn du irgendwie auf dem Schlauch stehst. Aber auch das wurde mit den Tipps sehr gut gelöst. Das waren auch so eher indirekte Tipps, die eingespielt worden sind, die du auch teilweise nicht als Tipps wahrgenommen hast, weil sie das ein bisschen in der Geschichte mit verpackt hatten. Es war, ja, sehr magisch, dieses Erlebnis.
0: Was ich halt toll fand an den Räumlichkeiten dort, ist, dass es am Anfang vergleichbar ist, durchaus mit anderen äh, Zauberräumen, wenn mhm. wäre, und dann steigert sich das aber auf eine Tolle Art und Weise. Und auch diese, was dir auch so gefallen hat, Sebastian, war auch dieser, dieser Hintergrundmusik, der da war, dieser Score, der da die ganze Zeit mitlief. Und wenn du da diesen, einen, einen der Örtlichkeit mitrittst und dann, diese Musik läuft dort und du kriegst wirklich Gänsehaut, ne? Es ist echt, das, das ist auch das Magische, dieses abgestimmte Zusammenspiel zwischen Musik, Geräuschen, Gerüchen, das Visuelle. Du wirst richtig wohlig umfangen von dieser Gesamt, Packung. Und das ist eben das, was auch diesen Raum komplett auszeichnet, ist, dass es ein Gesamterlebnis ist, das alle Sinne anspricht.
1: Sie triggern im Endeffekt das, was du von der Wizarding World mhm. erwartest. Gell? Also, mhm. was du gesehen hast im Fernsehen, also im Kino oder im Fernsehen mittlerweile oder auf dem Streaming-Service deiner Wahl. Mhm. Ähm, also, die Musik, die haben sie auch selbst komponiert, aber hat eben starke Anleihen, eben tatsächlich an bekannte Themen. Gell? Und du siehst eben dieses total package, also wie auch die Musik abgestimmt ist, die Musik ist auch dynamisch, also sie nimmt auch zu mit steigender Spannung, es ist nicht so ein klassisches Gedudel im Hintergrund und auch ja. immer ist tatsächlich auf dem Punkt teilweise, dass sie je nachdem wie empfänglich du bist, tatsächlich äh, dafür sorgt, dass du Gänsehaut bekommst, ja, also der Raum ist auf jeden Fall zu empfehlen für alle Potterheads da draußen, also, die mit Harry total Harry Potter-Fans sind, ich glaube, die werden nicht enttäuscht sein, auch wenn es nicht um Harry Potter geht, aber sie werden alles verstehen, was sie da drinnen sehen. Und es äh, sind auch manchmal so kleine, äh, so kleine Easter Eggs versteckt, äh, aus unserer Welt, die damit eingewoben sind, also super liebevoll umgesetzt und, ähm, und ich, selbst für Leute, ich glaube, die auch noch nie in Escape Room gespielt haben, das ist wieder so einer dieser Räume weil, es auch, weil es auch ein bisschen klassischer mhm. tatsächlich ist also jetzt nicht so verrückt wie Hans Revenge wo du glaube ich auch schon jemand sein musst der eine gewisse Erfahrung mitbringt um auch das wert zu schätzen was du da erlebst das ist so ein Raum dem würde ich jeden da würde ich jeden reinschenken, der noch nie ein Escape Room gespielt hat der ist wahrscheinlich für sein Leben versaut weil es kommen kaum noch Räume daran ähnlich wie damals unser Erlebnis mit The Lost mhm. Treasure etc. Ähm, und vor allen Dingen ist das ein Raum das Schöne ist es zeigt auch, dass es kein horror sein muss, um Emotionen zu wecken. Ja? Also dieser Raum ist überwältigend einfach für Menschen, die eben dann mit dieser Harry-Potter-Welt connecten können. Und du hast ein sehr, du gehst mit sehr positiven Gefühlen daraus. Und das ist, glaube ich, das Schöne. Ja? Nicht wie im Horrorraum, wo du eher erleichtert rausgehst, irgendwie, dass du es geschafft hast und diesen Adrenalin-Rush hast, sondern der Goldene Phönix von Miraculum. Du gehst da raus und bist echt beseelt. Und wie gesagt, das sind so ist diese, dieses Gefühl, ich wäre jetzt gerne einfach noch weiter da drin. Ja?
0: Ich finde, es ist auch ein guter Raum für Familien. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das wirklich dann schon mit Kindern oh, welches Alter würdest du sagen? Ja, schon so acht zehn, aufwärts. Zehn, eher acht oder zehn, genau. Acht aufwärts in Begleitung. Ja, in Begleitung, dass man das durchaus spielen kann. Und dass das für die auch total toll sein würde, Weil die Rätsel sind eben sehr ähm, intuitiv, ähm, unbedingt nicht nicht unbedingt total verkopft, ähm, mit Erwachsenen dabei definitiv machbar und gerade Kinder in so einer Welt, äh, die, die blühen da auf. ne Also die, äh, das wird ein einmaliges Erlebnis für welche sein. Also ich freue mich auch schon, wenn wir dann nochmal vielleicht irgendwann ein paar Jahre mit unseren Kindern da mal reingehen. Ähm, das wird auf jeden Fall magisch dann.
1: Ja,
2: Gibt es denn körperliche, aber ihr sprecht jetzt gerade von Kindern, gibt es denn körperliche Anforderungen mit irgendwie, also ich denke die ganze Zeit an Lost Treasure, mit irgendwie Kriechen oder, ja, okay.
1: Ja, der Raum ist nicht barrierefrei. Also du solltest keine Bewegungseinschränkungen haben, wenn du den gesamten Raum mhm. gerne sehen mhm. möchtest. Also du solltest schon mobil sein, du solltest krabbeln können. Das ist, glaube ich, die Voraussetzung, ja. Es ist, kein, es ist kein Raum, wo du auch mit Rollstuhl oder sonst was okay. rein kannst. Das also ist schon tatsächlich, bringt der gewisse Einschränkungen mit sich. Wie sehr viele Räume einfach. Aber das kannst du bei dem Raum auch nicht anders ja, ja, machen. Ja. Denn so wie er konstruiert ist. Ja. Klingt aber, nee, aber an sich hier. Ja.
2: Es klingt irgendwie nach der perfekten Mischung, finde ich, aus ähm, Lost Treasure und Hidden Chamber, oder?
1: Ja,
0: also man merkt, dass äh man merkt halt auch einfach, dass da die gleichen Profis am Werk sind mhm, und du hast eben ein wunderschönes Thema und du hast aber auch noch mehr ähm, ein abstrakteres Thema eben tatsächlich auch. Ne? Während Hidden Chamber ist ja, ist ja sehr ähm, schön gemacht in dem Sinne, dass es ja, sehr realistisch wirken äh, kann, genau, sehr intuitiv. Und ähm, du weißt ja bei dem Raum, äh, Merkel, bist du total in einer Magiewelt einfach drinnen. Okay. Mhm. Es kann abstrakt sein. Und das ist eben das, das äh, schön gemacht. Aber man, also jemand, der die Räume gespielt hat, erkennt auch manche Sachen wieder. Malte, ja? Du
1: findest deine Kisten, findest du da auch
2: wieder. Wow. <lacht> ich setze ich setz den Raum auf meine Liste, den muss ich spielen. Ja, wirklich, wirklich.
0: Der, der lohnt sich. Ich finde, der lohnt sich aber auch für Menschen, die keine Potterheads sind. Ich mhm. finde, der lohnt sich. Aber genauso, wie ich auch gesagt habe damals, das Theaterstück Harry Potter äh, in Hamburg, mhm. lohnt sich auch für Menschen, die ja, einfach gern weiß. unterhalten werden möchten. Ja. Ja. Einfach aufgrund der Sachen, die dort umgesetzt werden. Genau das Gleiche ist es, finde ich, mit diesem Escape Room. Weil dort das einfach äh, so schön erzählt wird. Du wirst so schön durchgetragen durch mhm. die Geschichte ähm, mit so vielen Sachen. Dass, es, es wird nie... Langweilig, Ganz im Gegenteil, du willst halt eigentlich gern länger dort bleiben. Und ich finde, das ähm, hat nichts mit Harry Potter zu tun, sondern einfach mit der Umsetzung, ähm, wie dieses Thema umgesetzt wurde, mit der Professionalität, die dort ähm, zu Werke gebracht wurde. Ich glaube,
1: und wir als Berliner freuen uns, dass wir endlich mal wieder einen Highlightraum ja, in Berlin ja. haben. Das ist, hat ja lange äh, auf sich warten lassen. Und jetzt hat ja mittlerweile auch der Frankenstein-Raum geöffnet äh, bei Miraculum, das nächste Abenteuer. Ähm, wie gesagt, wir sind ja auch welche, die lassen auch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Wir müssen nicht Räume sofort spielen. Ich glaube, das hat sich hier auch gelohnt. Äh, Gerade neu geöffnete Räume. Wenn ihr viel Spieler seid, wartet gegebenenfalls mal sechs Monate. Dann sind auch die letzten Kinderkrankheiten ausgeräumt. Mhm. Ich glaube, keiner ist unfehlbar. Und auch, äh, wir kennen ja auch den Qualitätsanspruch von mhm. den Leuten von The Room. <lacht> äh, <lacht> die auch nie zufrieden sind mit dem, was sie da abgeliefert haben, sondern immer noch besser sein wollen. Aber ja. Wie gesagt, Berlin, wenn ihr in Berlin seid, gerade jetzt auch während der Sommerferien vielleicht äh, oder im Sommer, geht zu Miraculum. Wenn ihr noch nicht bei The Room wart, notfalls geht noch zu The Room <lacht> im Nachhinein, äh, das sind, glaube ich, die Räume, die mit am spektakulärsten sind beziehungsweise eine extrem hohe Qualität liefern, zumindest hier im ostdeutschen Raum. Äh, da gibt es ja eh nicht so viel. Äh, und gerade auch, was Berlin angeht. Also wenn ich nicht viel Zeit habe, dann diese Räume spielen. Wenn ihr da noch Zeit habt, immer noch, könnt ihr immer noch zu meiner AD Escape oder House of Tales oder ähm, Final Escape gehen, aber diese Räume hier sollten ganz vorne stehen auf eurer Liste.
2: Sie kommen auf jeden Fall auch auf meiner Liste jetzt. Ihr habt mich überzeugt. Ja.
1: <lacht> ja, vielleicht bist du dann. wir können zusammen Frankenstein spielen. Gell? Vielleicht kommt du toll. noch mal,
0: das ja. mal die nächsten toll. sechs Monate. Ich würde gerne mal wieder mit dir zusammenspielen, Malte. Ja, <lacht> Damit ich nicht mehr auf den Schlauch stehe. Nee, wir möchten auch von deiner Erfahrung <lacht> profitieren, Malte.
2: Das kriegen wir hin. Das machen wir doch. Das klingt nach einem guten Plan.
1: Äh, ja, jetzt, genau. Entschuldigung, dass ich wieder geschwärmt habe <lacht> äh, für meinen äh, Lieblingskreativen äh, in Deutschland. <lacht> Aber ich stehe einfach dazu. Ähm, ansonsten, Malta, jetzt darfst du nochmal schwärmen zum Abschluss. Finale. Finale, der Raum, den du dir aufgehoben Finale. hast.
2: Genau. Ähm, ich habe mir einen Raum aufgehoben, der ja eigentlich kein Raum ist, sondern ähm, also kein klassischer Escape Room, auch keine Experience in dem Sinne. Es ist eigentlich schwer in Worte zu fassen, was es überhaupt ist. Es ist eigentlich okay. ein, ist ja, spannend. ja ähm, es ist eigentlich wie so ein open world spiel Das ist quasi ein Computerspiel, was ins Leben übersetzt wurde. Also, es ist unfassbar. Okay. Ähm, das Ganze <lacht> das nennt war's. sich, und das ist echt jetzt auch ein Problem, das auszusprechen, weil ich gar nicht weiß, wie man es korrekt, ähm, ausspricht. The Mice of the Gracious? Das heißt, okay. auf Deutsch übersetzt, der Anbieter. Niedergang der ähm, Zugfanatiker <lacht> ähm, von, okay. ja, von Entered. Da haben wir damals schon Icon You gespielt. Auch ein ah, Raum, ja, der, gibt's uns, ja nicht mehr, genau, der ja. uns ja mega überzeugt hat, dann aber leider jetzt schließen musste. Die hatten zwischenzeitlich noch in Corona-Zeiten ein kurzes Projekt in, ähm, ich glaube, Amsterdam für ein Wochenende. Aber das neue Spiel jetzt ähm, ist, wie gesagt, deren Hauptprojekt aktuell. Ähm, die Spielzeit wird auf der Homepage angegeben mit drei Stunden. Ich war wirklich ganz, ganz gespannt, was uns da erwartet und muss sagen, dass diese drei Stunden auf jeden Fall auch gerechtfertigt sind. In den drei Stunden ist alles mit drin von Ankunft, Vorbereitung, dem eigentlichen Spiel und dann eben noch kurz dem Debriefing. Ähm, und eine Toilette, Malte? Und eine Toilette, ja, jetzt überlege ich gerade. Wir waren vorher schon auf Toilette, ich weiß gar nicht. Open World, du doch. kannst überall. Gehen. Nee, stimmt, da gibt da es eine Toilette und sogar noch, aber wir haben es extra vorher gemacht, ja. Okay. Ähm, ja, es ist das gleiche Prinzip eigentlich wie letztes Mal bei Erkin Hear You. Auch vorher war irgendwie wenig bekannt über dieses Spiel. Ähm, wir wussten inhaltlich gar nicht, was uns da erwartet. Jetzt mit der Übersetzung halt, äh, mit den Zugfanatikern kann man sich vielleicht schon erschließen, um was es geht. Es ist auf jeden Fall wirklich. Wahnsinn, was die da auf die Beine gestellt haben. Man bekommt halt ähm, vorher Informationen, wo man sich einfinden soll. Ähm, das würde ich jetzt an der Stelle einmal spoilern und dann war's das auch. Es geht um, oder der Treffpunkt ist Nein Sebastian guckt schon, lieber nicht spoilern.
1: Nee, also ja, nein, ich freue mich, auch, ich freu auch mich. das war gerade einfach entsetzen, dass du sagst
2: du spoilerst etwas, mal und du erzählst <lacht> uns <du> etwas <erzählst lacht> über diesen. Raum. Okay. Dann sage ich jetzt Ich ähm, hoffe, du
1: erzählst danach auch, ich hoffe, du erzählst danach auch weiter. Ein Bahnhof.
2: Nee, Ein genau, Bahnhof. ja, man trifft sich an einem ja! stillgelegten ähm, Bahnhof und ähm, ja, das ist einfach also wirklich krass. Du kommst da an, wirst komplett ausgestattet äh, mit Technik anderem Equipment. Das habe ich noch nie so gesehen. Also ich war völlig perplex, was ich da jetzt alles ähm, umbekomme, angelegt bekomme. Wir haben vorher ähm, eine Information irgendwie bekommen, wo drin stand, ja, äh, man muss vorsichtig mit dem Equipment umgehen. Äh, ansonsten muss man halt irgendwie 600 Euro bezahlen. Und wir dachten, ja, okay, damit man halt vorsichtig umgeht. Mittlerweile no weiß, pressure, ich, no pressure. Ja, weiß <lacht> ich halt wirklich nicht, wie teuer das war, weil jeder Spieler das halt auch wirklich bekommen hat. Ähm, Genau, und wenn du dann fertig bist, dann startet quasi das Spiel. Es gibt einen Outdoor-Part und dann auch noch einen Indoor-Part. Und das ist einfach also wirklich Wahnsinn, was die da ähm, so vom Setting auf die Beine gestellt haben, wie das Ganze generell überhaupt funktioniert. Ähm, dass man am Anfang so, so einen Einstieg hat, was man aber gar nicht als Einstieg wahrnimmt, sondern man trifft auf eine erste Person, lernt irgendwie das Spiel kennen, wie man da vorgehen muss wir wussten ja vorher gar nicht, was überhaupt unsere Missionen sind, das bekommt man dann vorher in den E-Mails und auch nochmal dort vor Ort mitgeteilt, man ist aber auch nicht so wirklich gebunden, also du kannst in diesem Spiel alle möglichen Entscheidungen treffen, deswegen ist es halt wirklich wie so ein Open-World-Spiel, es sagt dir niemand, nein, das darfst du nicht machen, sondern du kannst alles erkunden, ähm, wir waren hinterher so ein bisschen enttäuscht. Es gibt eben unsere Hauptmission und dann gibt es noch bestimmte Spielbereiche, die du frei spielen musst. Dafür musst du Gegenstände sammeln oder nicht Gegenstände, dafür musst du bestimmte Dinge sammeln. Und wir haben ganz viele von diesen Dingen gesammelt, weil wir nicht wussten, wie viel wir brauchten, um uns bestimmte Bereiche frei zu spielen. Aber im Endeffekt hätten viel weniger von diesen Dingen gereicht. Ähm, ja. war es dann super ärgerlich, weil wir super viel Zeit darauf äh, verschwendet haben, uns ähm, diese Dinge zu, anzueignen und zu sammeln. Also im Nachhinein brauchten wir gar nicht so viel. Hätten wir noch viel mehr Spielzeit gehabt, wären wir viel weitergekommen, dann hätten wir die Sachen auch noch gebraucht. So war es ein bisschen toll, wunderbar. Wir haben alles zusammen, aber eigentlich brauchen wir sie gar nicht. Ähm, das führte auch dazu, dass wir eigentlich nur zwei Drittel, vielleicht sogar nur ein Drittel von dem von der Spielfläche gesehen haben. Also es ist riesig. Naja, das sind
1: drei Stunden oder was? Krass. Ja, ja es ist wirklich
2: riesig. Ähm, die haben uns dann hinterher netterweise noch erzählt, was alles so kommen würde. Man könnte es auf jeden Fall noch mal spielen, ne? weil jedes Spielerlebnis irgendwie spannend, anders ne? ist. Also ist man bekommt dann hinterher auch per Mail mitgeteilt, welche ähm, oder was für Ziele man erreicht hat, was für ähm, Informationen man freigespielt hat und so. Also es ist echt krass gemacht. Mhm. Genau, also ich war wirklich beeindruckt. Es geht halt, wie gesagt, um eine oder mehrere Missionen, die man ähm, erledigen muss. Es ist nicht so sehr wie bei zum Beispiel Stay in the Dark, wo es noch mehr, finde ich, auf Effekte auf ist, äh, aus ist. Es gibt da auch ähm, coole Effekte, auch mit Schauspielern. Aber es geht mehr noch um dieses Erlebnis da in diesem Setting, um diese einzelnen Missionen, die man erreichen muss. Es ist halt viel bei uns halt leider gewesen mit dem Sammeln. Das kann ich auf jeden Fall schon mit auf den Weg geben, wenn ihr das spielen wollt. Ähm, genießt das einfach, erlebt das, erkundet das alles, weil es löst sich, glaube ich, auch so schon. Es ist aber auch viel körperlich, also wir hatten komplett ähm, ein Overall an mit Helm und das ist auch wirklich notwendig, weil man also ich hatte noch nie so viel körperliches in einem Escape Game, das war echt krass. Ich kann mir tatsächlich gerade
1: ganz wenig darunter da tun, das immer noch vorstellen. Es klingt super gut. Faszinierend. Das ist auch gut. Ein bisschen, ein bisschen wie, das ja super. Das super freut auch die Leute, die uns zuhören. Das, 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 es, ist, es macht Neugier. Ein bisschen, ein bisschen klingt das so, weil du das auch mit dem Equipment genannt hast. Ein bisschen an dieses Remote Game, was wir mal gespielt haben, mhm. Live mhm. ja, Project Avatar mhm. bei genau. den Ukrainern, genau. ja, was ja genau. auch so crazy genau. war, wo wir aus einer genau. Ego-Perspektive jemanden genau. gesteuert haben, mhm. der durch dieses durch diesen Lost Place da gerannt ist, dieser alte herunterkommende Fabrik, Dinge sammeln musste. Und ist das so vorstellbar? Also auch von dem Aufgabenspektrum, dein Missionsspektrum her. Hast du Aufgaben, wie du schon sagtest, du musst sammeln, hast du aber auch trotzdem klassischere Logikaufgaben oder ich sag mal Minispiele drinne, die du erfüllen musst? Oder was ist so eine Mission?
2: Nee, Versuch mal, die Mission so
1: abstrakt wie möglich zu formulieren. Also erst <lacht> ja, also
2: erstmal, ja, es ist komplett vergleichbar mit diesem Project, ähm, wie hieß das noch, Project Stalker Avatar. oder? St Project Avatar, ja, Project irgendwie Avatar. so, ja, ja genau, ja, genau. Ähm, genau. vollkommen ähm, vergleichbar. Die Missionen sind eher inhaltlich ähm, gemeint, also dass ich die Mission habe, finde raus, was mit X passiert ist, finde raus, was sie mhm. da macht, finde auch Gegenstand Y, um das und das zu sichern. So, das meine ich mit Mission in dem Spiel an sich gibt es kein einziges Rätsel. Das ist halt gar kein Escape Game mehr. Es ist okay. wirklich so ein Real-Life Computerspiel, aber auch mit Fokus auf Horror. Ne? Also es ist schon gruselig. Ähm, ah, okay. Genau, also wenn man jetzt keinen Horror mag, dann wäre es glaube ich nicht das passende Spiel. Ähm, es ist schon auch dunkel und wir wurden jetzt nicht separiert, weil wir uns ganz gut an die Regeln gehalten haben, aber ich kenne auch Gruppen, die dann ähm, separiert wurden. Ich war einmal kurzzeitig getrennt von der Gruppe, aber das war immer noch in Sichtweite. Je nachdem, was man da für Aufgaben übernimmt. Man kann sich auch aufteilen. Genau, das war auch noch so ein Ding. Wir sind halt, wir haben alles zu viert gemacht, weil wir eben auch Angst hatten. Aber man kann sich auch gut aufteilen. Ja, ihr da nicht. Ich glaube, das wäre sogar sinnvoll, weil es so viel ist, weil es wirklich so viel zu tun mhm. gibt. Und das ist halt auch das Spannende. Es gibt ja niemanden, der dir sagt, mach das jetzt nicht. Sondern du, du bist da völlig mhm. auf dich selbst gestellt die haben das ganz cool gemacht, also dann kommt eine Person, eine verbündete Person in dem Spiel vorbei und fragt dann indirekt, wie weit wir sind und so weiter, also das ist schon ganz cool gemacht, aber also es wirkt nicht so, als würde sie uns Hinweise geben, weil sie uns dann auch nicht mhm. beeinflusst hat, also sie hat gefragt, was wollt ihr als nächstes machen, wo seid ihr gerade, haben wir das gesagt und dann hat sie ja nur gesagt, ja okay, also die Person. Ähm Deswegen, das ist halt spannend, ne? so, so ein Spiel, weil es eigentlich zig Ausgänge von diesem Spiel gibt und deswegen finde ich das auch dann cool, dass man am Ende diese Übersicht bekommt, was man erreicht hat, wie weit man da eigentlich gespielt hat, aber im Endeffekt, ich könnte das jetzt morgen nochmal buchen und ein ganz anderes Erlebnis haben, weil ich genau weiß, wo wir eigentlich gar nicht waren, also in welchen Spielbereichen, wir, die wir gar nicht gesehen haben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man das nicht zu zweit spielen kann, oder? ist das mindestens vier Leute, weißt du das? Das
2: weiß ich nicht auswendig, aber ich würde es auch auf gar keinen Fall zu zweit spielen, also ich weil denke zu viele eher, sind ja, ja, also mhm. das, das geht gar nicht. Ich denke ja, dass die das ähm, zu viert auf jeden Fall erst freigeben.
1: Ich bin total überrascht, dass du gesagt hast, dass es tatsächlich Horrorelemente hat, mhm. weil von dem Titel her, wie du es übersetzt hattest, hätte ich das niemals vermutet. Ich hätte auch eher jetzt ein bisschen so ein quirky Thema erwartet, ähnlich wie Hans Revenge eventuell, mhm. so wie du es beschrieben hattest. Die Horror noch zu den Horrorelementen, ne? Also du hast ja gesagt, es gibt einen Outdoor-Part Outdoor, Outdoor und es gibt einen Indoor-Part. Mhm. Äh, spielen die vier mit Dunkelheit wieder oder und auch mit ein äh, bisschen ist Körperlichkeit da vorhanden? Oder ich sag mal, ist es ein okayisches okay Level, äh, wo du sagst, okay, ich grusel mich und bin vorsichtig irgendwie da, wo ich mich bewege. Aber ist es jetzt nicht so heftig wie du es bisher auch genau. eventuell nee Anderen, nee, nee das, das ist nicht
2: heftig ähm, es war einfach eine ähm, es war Dunkelheit äh, es war die Musik und es war halt die Anwesenheit von Personen die okay. wenn sie einen sehen dich in irgendeiner Form bestrafen werden
1: Okay. und auch das ist ein hören auch wie also, damals das erste I Can was Hear You ja, ja nee ja, I Can but, hear You war ja auch nee, ja nicht
2: so anders nee weil es wirklich es ist viel technisch jetzt aber nicht im Sinne von dass ich was Technisches machen muss sondern weil man selbst viel Technik an sich hat also darüber wird die Geschichte auch weiter erzählt das ist einfach so clever alles mhm. gemacht das ist richtig richtig gut also weil es einfach irgendwie was Neues ist es ist nicht mehr Stay in the Dark, wo man in einen Industriekomplex reingeht und ähm, sich leise oder ruhig verhalten muss und da gejagt wird von der Person, sondern da hast du jetzt im Endeffekt ähnliches Setting, musst aber auch noch Aufgaben lösen, musst Dinge freischalten. Das ist halt viel interaktiver.
1: Ich frage mich tatsächlich gerade, was so die Zielgruppe ist. Du hast gemeint, es ist kein Escape Room. Du würdest auch jetzt in dem Sinne nicht als klassische Experience bezeichnen, es sondern es, 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 Experience. Klingt, es klingt eher wie mehr, also Computerspiel ist jetzt ja auch sehr breit gefasst, Es kann alles ein Computerspiel heutzutage sein. Es klingt aber eher tatsächlich ein bisschen mehr nach Rollenspiel, also Roll rollenspiel gell? Es ja. geht, viel über, geht viel über Kommunikation mit Interaktion nee, mit anderen. Nee. nee, auch nicht.
2: Nee, auch nicht. Also ja, vielleicht ist es so eine, so eine Weiterentwicklung von der Experience. Ich meine damit eigentlich nur, dass du so krass halt ausgestattet wirst und so viel in diesem Spiel irgendwie machen kannst, dass es sich eher wie so ein Open World-Computerspiel anfühlt und nicht mehr wie ein okay. klassisches Escape-Game mit Schauspielern, was dann zur Experience wird, sondern es ist irgendwie mehr, es ist, es ist offener.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also es ist eher, es ist super schwer zu fassen. Also man hat so eine Vorstellung, aber auch gleichzeitig nicht. Der Unterschied ist für dich, dass es weniger gesteuert wirkt. Ja? Also, wie genau. du schon zwischendrin gesagt hast, du kannst Dinge machen, ohne dass jemand sagt, das ist falsch, sondern du kannst sie einfach machen. Genau. Also das du bist viel selbstbestimmter da drinne und die, ich sag mal, die Steuerung, die werden ja sich trotzdem Gedanken gemacht haben über so einen Spielverlauf auch. Ja? Genau, genau. Aber das, du, hast nie das, du hast nicht das Gefühl, dass du so krass fremdbestimmt bist, mhm. sondern du hast schon das Gefühl, dass du ich vermute mal, das ist auch so eine Art Lost Place, ja, dass du den für dich erkundest. Also du sagst, okay, ich gehe jetzt da rein. Ähnlich wie Leute irgendwie sagen, ich gehe in so eine alte Krankenhausruine rein, lauf jetzt in den Raum, lauf in den Raum, guck mal, was da ist. Also eher so, das wirkt freier.
2: Mhm, ja. Man ja, aber das Thema ja, okay. Freiheit ist dann wieder ein bisschen eingeschränkt in dem Raum. Und das ist halt das Ding, ich kann diesen letzten Part nicht verraten, weil das irgendwie das Highlight von dem Spiel okay. ist. Also mhm. ja, du bist selbstbestimmt. Und irgendwie haben sie es dann doch auch hinbekommen, dass sie dich lenken. Und das ist einfach mega clever gemacht. Also ich würde cool. jetzt ungern da spoilern. Es lohnt sich auf jeden cool. Fall. Ähm, und da würde ich auch wirklich sagen, spielt das bitte abends, wenn es draußen schon dunkel ist. Allein mhm. diese Ankunft. Ja, das trägt mir ja dazu bei. Ey, dann lauf, also, weil das halt dieser Bahnhof ist da vorne auch noch ein Restaurant und ähm, ein Aussichtsturm. Da laufen halt auch noch dann die normalen Touristen, Passanten ähm, lang. Und wir waren so richtig verwirrt, wer jetzt überhaupt zu diesem Spiel dazu gehört und wer nicht. Es also, ist echt richtig cool. <lacht> ja. Crazy. Das Crazy hat sich experiment. auf jeden Fall gelohnt. Ja. Das kann ich echt ja. auf jeden Fall empfehlen. Also, deswegen war so dieser Belgien-Trip echt nochmal eine große Überraschung. Ich fand bisher immer, dass die Niederlanden echt vorne liegen, was so innovative Ideen angeht. Aber mittlerweile finde ich, dass Belgien da stark aufgeholt hat. Das hat mich echt überzeugt dieses Mal.
1: Ja, schließt sich ja beides nicht aus. Gerade auch manchmal die Nähe von ja. den Ortschaften auch untereinander. Trotzdem Niederlande, Belgien. Ich glaube, du kannst dir da eine echt tolle Escape Room Tour zusammenstellen. Absolut. Je nachdem, was du bevorzugst. Und äh, ja. Wahnsinn, bin ein bisschen neidig, Malte. Hat sich gelohnt, dass du drei Monate abgetaucht warst.
2: <lacht> ja, aber dann warte erstmal auf den. Teil kommt ja genau, warte noch. auf den ja, Holland-Podcast. Ähm, so. <lacht> ja, crazy. Ja, ich glaube, dann
1: haben wir es. Anderthalb Stunden haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ähm. Ah, das ist gut, wenn du auch mal mit Malte sprichst, wenn er freien Kopf hat, dann hat er auch Zeit. Ja, es ist echt so. Ewig mit ja, uns zu reden. Ja. Das, ist echt so. das merkt man dann. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen Inspiration bekommen für eure Ferienplanung oder Städtetrips, was auch immer. Wie gesagt, Goslar ist eine Reise wert, auch wegen der Altstadt und wegen Yannick mhm. bei Wistory. <lacht> ich glaube, welche in Holland, wisst ihr, ist gerade für Spielende aus Westdeutschland, glaube ich, ja. eh nur einen Katzensprung. Ja, und jeder sollte deswegen. da mal auch mal über die Grenze gefahren sein und ja. die Highlights da gespielt haben. Und ganz okay. ehrlich, wer war noch nie in Berlin, gell? Und wer will nicht nach Berlin? Also auch da gibt's mit Miraculum einen tollen neuen Anbieter, der sich lohnt, wenn man auch schon andere hier gespielt hat. Und dann wünsche ich uns allen einen schönen Urlaub. Ähm, euch allen da draußen auch eine gute Zeit. Wie gesagt, egal wann ihr es hört, habt noch einen schönen Tag.
0: Tschüss, alles Gute.
2: Tschüss, auch alles Gute von
1: mir. Ja, und nochmal alles Gute auch von Sebastian Jäger. <lacht> Macht's gut, ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Das war Escape Maniac, der Podcast zum
0: gleichnamigen Blog escape-maniac.com Für mehr Infos schau auf unserem Blog vorbei. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, gutes Entkommen.